0: Hallo und herzlich willkommen bei Wirre Waffeln Folge 1. Mit mir dabei ist Juliane. Hallo. Und mein Name ist Timo.
1: Ja, da sind wir schon bei Folge 1. Folge 0 hat schon so ganz okay geklappt, denke ich. Wir freuen uns, dass ihr jetzt zuhört bei Folge 1. Ich bin schon ziemlich nervös.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, wir werden das irgendwie äh, wuppen und dann... Das klappt schon. Also ich bin da guter Dinge. Wir sind ja auch einigermaßen vorbereitet.
1: Genau, wir haben schon ein Skript geschrieben. <lacht> Zumindest eine Themenliste. Also wir ähm, haben ja schon angekündigt, Infinity War wird heute halt Thema sein. Wir waren gestern ähm, im Kino, haben uns den Film angeguckt, aber ähm, wir wollen jetzt nicht nur über Infinity War sprechen. Äh, deswegen wird das zum Schluss kommen, aber natürlich auch einen großen Teil von Folge 1 sein.
0: Genau. Wir werden dann auch in einem spoilerfreien Teil erstmal so ein bisschen vorab berichten, was es eigentlich geht für Leute, die vielleicht nicht so in der Materie drin stecken oder das vielleicht noch bis jetzt noch nicht so interessiert hat. Und dann, ähm, aber auch ankündigen vorab und dann halt noch nochmal einen Spoilerteil hinten dran schieben, wo wir dann so ein bisschen mehr auf die Story eingehen, was uns gefallen hat und äh, ja, keine Ahnung, Theorien vielleicht, wie es weitergehen kann und sowas. Mhm. Äh, damit wir das alles behandeln können. Aber das, wie gesagt, das, da waren wir vorher, bevor wir später in den Spoilerteil übergehen. Genau. Wir werden auch noch Markierungen, Kapiteln, alles Mögliche, damit ihr da vorgefeit seid.
1: Genau und äh, nicht nur über Infinity War reden wir, sondern auch über eine Serie, die ich diese Woche geguckt habe, über das neue It-Game fürs Handy, <lacht> Hogwarts äh, Mystery von Harry Potter und über Comics reden wir noch ein bisschen und über einen neuen Roman, der jetzt letzte Woche erschienen ist.
0: Genau, und ich würde sagen, äh, Lulando du fängst am besten gleich mal mit dem ersten Themenpunkt an.
1: Genau, ich war letzte Woche ausgenockt, krankheitstechnisch, und habe da ein bisschen auf ähm, Amazon Prime rumgesucht. Äh, wir haben ja das große Glück, wir haben Netflix und Amazon Prime, also volle Serienauswahl. Und da bin ich auf die Serie Unreal gestoßen und habe äh, direkt eine ganze Staffel an einem Tag durchgeguckt. <lacht> Aber heutzutage ist es ja nicht mehr peinlich, wenn man das macht, das ist ja normal. Ja, cool.
0: Genau, und die Staffeln sind ja auch heute nicht mehr so lang wie früher.
1: Zehn Folgen waren ja. das. Äh, A, Dreiviertelstunde, Stunde pro Folge. Ja. Also, <lacht> naja.
0: Ja, aber ich meine, ich glaube, wenn man sich früher so Sachen wie, keine Ahnung, Bill Cosby Show oder sowas, ich glaube, da hat eine Staffel 20 Folgen, 30 Folgen oder sowas. Also, ich glaube, da gibt es heute immer noch Serien, die das. Ich glaube, bei,
1: bei den Gamer Thrones waren es immer 23 Folgen pro Staffel und auch eine Stunde. Oder eine Dreiviertelstunde war es, glaube ich, auch.
0: Ja. Genau, deswegen, also da sind zehn Folgen noch okay.
1: Genau, mittlerweile läuft, äh, soweit ich weiß, die dritte Staffel. Zweite Staffel ist auch schon auf Amazon Prime verfügbar. Äh, vielleicht ist sogar schon Staffel 3, weiß ich gar nicht auswendig. Ich habe auf jeden Fall Staffel 1 geguckt. Die ist auch in sich abgeschlossen, die Handlung. Ähm, und ich, soweit ich weiß, geht es in Folge 2, Staffel 2 einfach weiter. Äh, generell, worum geht es in Unreal? Ihr kennt bestimmt alle die Serie der Bachelor oder die Bachelorette und darum geht es so ein bisschen. Da geht es um die fiktive Serie Everlasting, wo auch ein Bachelor ähm, verschiedene Frauen vorgestellt bekommt, zum Schluss einer heiraten soll. Und äh, es geht nicht um die Sendung an sich, sondern wie die im Hintergrund läuft. Das heißt, die Regisseure, die Produzenten, um die geht's. Und natürlich ist auch dieser Bachelor ähm, im Vordergrund und alles. Und die Frauen lernt man ein bisschen näher kennen. Und wie das alles gedeichselt wird, wie die Frauen aufgebaut werden. Die eine als Zicke, die nächste als äh, mögliche äh, Herratskandidatin oder eine ist die Milf, auch sehr freundlich. Und da kriegt jeder am Anfang schon in der ersten Folge seinen Stempel aufgedrückt und wird dann entsprechend interviewt. Und wie auch, was die für böse Fragen stellen, wie die im Hintergrund Intrigen spannen und sowas alles.
0: Okay, also es ist praktisch das, was, wenn man sich vielleicht mal eine von diesen anderen Sendungen, die in Deutschland laufen, so Bachelor, Bachelorette angeguckt hat, sich immer vielleicht so ein bisschen schon fragt oder, oder vermutet. Wie viel ist
1: fake, wie viel ja, ist echt? Genau,
0: wie viel, also wie viel steht schon von Anfang an fest, Wer weiterkommt, wer nicht und wer, ist, wer wird praktisch nur gecastet, um so ein bisschen ja. Ärger zu stiften und ein bisschen Reibungen zu erzeugen genau. und sowas.
1: Ja, genau, das sieht man da. In Hauptrollen ist die Shiri Appleby. Ähm, die, die hat schon in ganz vielen Serien mitgespielt, ich habe leider keine von den Serien gesehen. Aber aus Roswell kennt man sie zum Beispiel als Liz äh, Parker. Oder bei Emergency Room hat sie auch eine Zeit lang mitgespielt.
0: Genau, da, da habe ich sie auch tatsächlich. Also aus Roswell, nicht aus Emergency mhm. Room, habe ich sie wiedererkannt. Äh, als etwas mit mehr Falten im Gesicht, natürlich, weil schon ein paar Jahre vergangen sind. Roswell ist, glaube ich, uhr, also sehr
1: alt. Ja, und sie spielt eine der Produzentinnen, die sich, also da, da gibt es, ich glaube, drei oder vier Produzenten und jeder hat so vier, fünf Frauen unter seinen Fittichen und jeder versucht sich eine von seinen Frauen zum Schluss äh, als Gewinnerin, als Heiratspartnerin mhm. durchzusetzen, da, da sie dann eine Prämie bekommen. Das heißt, unter diesen Produzenten ist noch ein bisschen äh,
0: zum Wetteifer, ne? So Zum
1: Wetteifer, genau, und äh, versuchen mit allen Mitteln, also da, da passieren auch echt krasse Dinge, also es ist nicht so ich dachte zuerst auch so ein bisschen Larifari-Serie die ich mir so ein bisschen nebenbei angucken mhm. kann ähm, aber es ist tatsächlich ziemlich heftig also da sind intrigante Dinge, da werden mit Depressionen gespielt und einzelne Frauen haben zum Beispiel, die eine Frau wurde von ihrem Ex-Mann geschlagen und haben sie damit sie psychologisch manipuliert, haben den Mann auch dahin geholt, und okay. also richtig heftig, ja und eine, die ist dann eigentlich lesbisch, weiß ich nicht, so ein bisschen vom Lande und die drücken sie richtig in diese Falle rein, bis sie dann da heult und alles, also ziemlich ziemlich krass. Die zweite Hauptdarstellerin, die ist die Produ Produzentleiterin, keine Ahnung, also die, die oben drüber steht, die, die... Also Aufnahmeleiterin. Genau, also die eigentlich das Heft führt. Okay. Das ist die Constance Zimmer, die kennt man aus House of Cards, als Janine Skronsky... Ich weiß nicht, ich kenne die Folge. Ich habe House of Cards auch nie gesehen. Das ist peinlich. Aber die kennt man auch aus verschiedensten Serien. Und Da hat sie, ja. glaube ich, eine Hauptrolle gespielt, wie ich es auf IMDb äh, nachgeforscht habe.
0: Ich, ich habe ja House of Cards. Also bis ja. vierte Staffel einschließlich, glaube ich. Ja. Oder vierte Staffel zur Hälfte äh, gesehen. Aber ich erinnere mich nicht mehr. Also ich erinnere mich nicht mehr an die Rolle. Ich, ich erinnere mich, ja. dass ich sie mal dort gesehen habe. Aber Ich erinnere, kann jetzt auch nicht mehr genau die äh, Rolle ausmachen, die sie gespielt hat.
1: Die ist auf jeden Fall sehr, sehr skrupellos in Unreal. Also die ist wirklich richtig krass. Also die. Geht über Leichen. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also da äh, überleben auch nicht alle zum Schluss. Also es ist sehr heftig. Äh, die letzte Folge geht auch nochmal drunter und drüber, richtiger Showdown, aber auch äh, irgendwie ganz gutes Ende. Also so ein bisschen Frauenpower steckt dahinter, mhm. äh, Intrigen, Liebe auch, äh, ein bisschen Dreiecksbeziehungen und hin und her und was ist echt, was ist falsch. Also als Zuschauer weiß man es so irgendwann auch nicht mehr, auch die Hauptpersonen sind dann auch auf verschiedenen Ebenen und ach, dann denkt man, alles ist gut, dann ist wieder alles schlecht, dann sind, ach... Wahnsinn. Also, ich habe total drin gehangen. Einerseits fand ich es zu heftig, andererseits wirklich total abhängig machend. Also, ich weiß nicht, ob ich Staffel 2 angucken will, weil ich habe im Internet gelesen, dass es ähm, schlechter wird von Staffel okay. zu Staffel. Die erste ist wohl ziemlich stark, die hat auch Preise bekommen. Die mhm. ist von 2015, glaube ich. Und ähm, die neueste Staffel läuft, wie gesagt, glaube ich, gerade Staffel 3. Also, mal gucken.
0: Ja, ich habe, glaube ich, vor, also diese Woche, wenn wir das hier aufnehmen, was äh, für die Zuhörer meistens nicht sagt, aber der habe hab ich gesehen, dass, äh, also habe ich eine E-Mail von Amazon Prime bekommen, dass die dritte Staffel, glaube ich, gerade erhältlich ist. Also auch sogar in, also in Prime selber, dass wir das dass man das angucken könnte.
1: Ja, also die erste Folge ist schon ziemlich aussagekräftig. Wenn man mal reinschnuppern will, mhm. reicht es auch, die erste Folge zu sehen. ob man Und dann weiß man, ob man es mag <lacht> oder nicht. Also das ist nicht so eine, so eine Serie, die Anlauf braucht. Manche, Folgen, manche Serien, da musst du ja vier, fünf Folgen gucken, mhm. um überhaupt reinzukommen. Aber da weiß man nach der ersten Folge eigentlich schon, ob man es okay. was für eine ist oder nicht. Also ich fand es sehr unterhaltsam, teilweise auch witzig, aber wirklich auch sehr heftig. Also es ist nicht so ein Klamauk Ding sondern wirklich äh, harter Tobak.
0: Also mehr, mehr Drama als Comedy. Ja, okay. definitiv.
1: So viel zu der Serie. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, wenn ihr es auch gesehen habt. Bei Verlinkungen sowas posten wir dann auch noch.
0: Ja, genau. genau also Wenn ihr mal
1: nachgucken wollt, was das ist,
0: so db link genau. oder so. Genau, db link Wir versuchen alles in die Beschreibung vom Podcast zu hauen. Also wenn ihr das gerade in eurer Podcast-App eures Vertrauens äh, hört, äh, findet ihr dort alle Informationen.
1: Gut, dann würde ich gerne noch von was berichten. Wie gesagt, ich war ja äh, krank. Ich war zwar nur zwei Tage zu Hause, ähm, aber ich habe viele online geguckt und habe dann auch entdeckt, was ich von vorher noch nicht gehört habe, was mich sehr wundert, und zwar gibt es von dem Harry-Potter-Universum äh, ein neues Minigame fürs Handy, für iOS und für Android, das heißt Harry Potter Hogwarts Mystery. Ähm, ich habe davon von nie gehört, plötzlich war es da, alle wuhu, Alle haben sich runtergeladen, ich habe es natürlich auch runtergeladen, weil Harry Potter, natürlich muss ich es haben. <lacht> und ich muss auch zugeben, im ersten Moment dachte ich, es wäre dieses Pokémon Go als Harry Potter Go <lacht> und habe mich schon gefreut.
0: Aber was würde man dann machen? Würde man dann nur goldene Schnatze einfangen
1: wollen? Du läufst dann rum und kannst, glaube ich, auch ähm, Leute treffen und äh, fabelhafte Tierwesen finden. Ja gut, ja, aber das wäre dann vielleicht wirklich was mehr als fantastisches ja fantastisch Tierwesen. Also es ist ja angekündigt. Ja. Es gibt Harry Potter Go oder wie es auch mal heißen wird. Und es kommt auch noch, ich habe nachgeguckt dann oh. danach, wo ich meine, jetzt ist es nicht, das ist. Es kommt auch noch dieses Jahr. Ah,
0: dieses Jahr sogar noch? Es
1: kommt dieses ja. Jahr noch, ja. Also darauf freue ich mich dann sehr, weil von Harry Potter Hogwarts Mystery bin ich sehr enttäuscht. Ich
0: muss ja sagen, ich habe davon nichts mitbekommen. Das Einzige, was ich die einzigen Informationen, die ich bis jetzt habe, sind die, die du mir gegeben hast, weil du es ja jetzt auch schon ein bisschen gespielt hast, also zumindest ja. ein bisschen reingespielt hast. Ja. Ähm, ich kenne niemanden, der das spielt, außer dir. Also auch, auch aus. Ich kenne viele Leute im Internet, die das spielen. Ja, ich, und ich niemanden, da sieht man, dass wir in zwei unterschiedlichen Bubbles leben <lacht> äh, im Internet. Ähm, also ich kenne da, wie gesagt, gar keinen Ich kenne immer noch genug Leute, die Pokémon Go spielen, aber äh,
1: das hat sich auch verbessert. Also ja. Pokémon Go, ich mache es ab und zu noch mal auf, weil hier, wo wir hier wohnen, gibt es immer ja. mal coole Pokémon <lacht> und ein Pokéstop in der Nähe. Ähm, ja, aber das, das Mystery, ich kann es da kurz ein bisschen erklären. Also man, das ist Letztendlich wird man als Schüler bei Hogwarts angenommen, man kriegt den, äh, den Brief und kann dann äh, die erste, erste Level oder die erste Situation, in die man kommt ähm, muss man in der Winkelgasse einkaufen gehen also erst macht man seinen Charakter weil du kannst den Namen aussuchen und ein bisschen dein Äußeres mhm. verändern so Hautfarbe Größe der Augen Haarfarbe Haarlänge hm. so ein bisschen Basics aber dann also es ist ein kostenloses Spiel du kannst es kostenlos runterladen hat aber sehr sehr viele In-App-Käufe ja okay und du kannst wenig machen in dem Spiel tatsächlich. Also mhm. wird genau folgen, du musst jetzt das machen. Also ich gehe zu der Person und rede mit der. Und dann kommt da schon dieses dieses Aufgabenfeld, dann klickst du mhm. drauf und dann wirst du direkt zu der Person gebracht. Dann drückst du auf die Person, redest mit der. Und das war's dann. Mhm. Mhm. Und dann musst du zum Beispiel noch so Sachen erledigen und auf, auf Dinge klicken. Also ich lernen, äh, lerne, musst du auf Bücher klicken, drei vier Mal. Und dann kriegst du da Wissen deine deinen Kopf reingedingselt. Und ähm, dafür brauchst du aber Energie. Um da drauf mhm. zu klicken. Also diese Klicks bedeuten immer einen Energiepunkt. Du hast 24 Energie. Wenn die aufgebraucht sind, was sehr schnell geht bei solchen Aufgaben, ähm, musst du vier Minuten warten, bis du wieder einen Energiepunkt hast. Einen Energiepunkt. Und du brauchst okay. ja meistens mehrere. 20, 25 brauchst du schon pro Aufgabe. Und du hüpfst ja von Aufgabe zu Aufgabe. Und du kannst natürlich auch kaufen, diese Energie. Klar. Aber das für viel zu viel Geld. Genauso kannst du ja auch äh, Zauberumhänge, Brillen, also Äußerlichkeiten, Haare, mhm. Frisuren kaufen. Kostet alles echt viel Geld. Und erarbeiten kannst du dir das Geld sehr, sehr schwer in dem Spiel.
0: Na gut, ich meine, es gibt ja viele Arten von diesen Spielen. Und es gab ja auch schon viele Arten von diesen Spielen, die dann, äh, glaube ich, auch zu Recht Pay-to-Win bezeichnet werden. Mhm. Das heißt, wenn du dieses Spiel wirklich spielen willst oder dort vorankommen willst, musst du wirklich Geld ausgeben. Du kannst angeblich mach Anfang in die Luft, das natürlich auch auf normalen Wege spielen, aber es ist halt fast
1: Du wartest natürlich. total lang, ja. also es ist der Wahnsinn. Ich habe ich hab jetzt ein bisschen gespielt, irgendwie ganz los komme ich auch nicht davon, weil es ist schon ganz schön gemacht, also man hat da die Lehrer, die man von Harry Potter kennt, mhm. Snape ist da, McGonagall, Dumbledore, Es spielt ein, bisschen, ein paar Jahre vor Harry Potter, vor okay. der Zeitschiene, das heißt, du hast jetzt kein Harry da, keine Hermine, mhm. kein Ron, du bist halt eine Hauptperson, also ich bin jetzt eine Frau, und äh, mein, mein älterer Bruder, der hat irgendwas angestellt und es verschwunden, da ist noch so ein bisschen Geschichte im Hintergrund, mhm. wo ich noch nicht genau weiß, was passiert ist. Auf jeden Fall hat er irgendwas Böses gemacht. Deswegen haben auch alle Vorurteile gegeben. mich. Das Snape hasst mich natürlich auch. Also es ist so ein bisschen eine Harry Potter Situation. Ich habe natürlich auch zwei Freunde gefunden, äh, ein, äh, zwei Nerdleute natürlich. Also so ein bisschen ist es dieses Harry Potter Dreiergespann mhm. auch, was wieder erzählt wird. Deswegen ist es schon ganz schön. Du läufst auf Hogwarts rum, siehst die, was ich die peitschende Weide, die, ähm, die ganzen Gänge da. Mhm. Also für Harry Potter-Fans sollte man es schon mal angeguckt haben, ist glaube ich auch ganz nett. Aber wenn man jetzt wirklich ein Spiel spielen will, muss man zu viel warten oder Geld ausgeben.
0: Also, ich glaube auch, also ich habe dir ja mal ein-, zwei Mal über die Schulter geschaut ja. und es ist halt auch sehr wenig Spiel. Also wie oh. du schon gesagt hast, es ist Tippe, um von A nach B zu kommen, Tippe auf diesen Button, dann... Du
1: findest, bist du da, bist ja. du da?
0: Und dann erlernst du irgendwelche Zaubersprüche durch Tippen auf verschiedene Gegenstände, ohne jetzt irgendwie besonderen Anspruch oder sowas dahinter zu das haben. Das ist
1: total für Kinder gemacht. Also es ist wirklich also ich fühle mich da total unterfordert. <lacht> und ich bin nicht mal die große Spielerin. Also ich habe auch auf der PlayStation 2 noch äh, das Harry Potter-Stein-der-Weisen-Spiel gespielt. Und da kam ich aber auch nicht voran, weil es mir einfach teilweise zu schwer war. wo es ist auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, aber da konnte man dann wenigstens noch rumlaufen, Hogwarts wirklich erkunden, hin und her laufen, Sachen angucken, mit Leuten sprechen, interagieren oder das bisschen mit dem Besen rumfliegen. Und das kannst du hier halt nicht. Also hier kannst du nichts ohne Energie machen. Und hin und her laufen kannst du dich nur sehr, sehr basic, kannst du dich da bewegen. Also Du musst diese Aufgabe machen, um voranzukommen und dafür brauchst du Energie und die ist total schnell aufge aufge aufgebraucht und dann immer vier Minuten warten für einen Punkt. Pff.
0: Genau, wenn, wenn, wenn du schon sagst, dass also du dann mindestens... Äh,
1: 25 Energie hast du da, ja.
0: Genau, also das Maximum und du brauchst es vielleicht, um eine Aufgabe zu erledigen, dann... Kann
1: 30 ich, Energie oder? Ja, so. ja Dann ja. muss man echt immer warten und ja, vier genau. Minuten ist lang.
0: Ja, genau. Vier Minuten für 25 Punkte, also um 25 Punkte dann immer, also um auf.
1: Viermal 25. Ist
0: genau, genau. Also das, ist, das, ist, <lacht> das ist dann... Eine Stunde 20 ungefähr. Ja,
1: Wahnsinn, oder? Und das
0: ist, äh, das ist schon lange. Also, also ich habe es
1: mir mal ausgemacht, nächsten Tag weitergemacht. gemacht hast ich wieder eine mhm. Aufgabe, kannst nächsten Tag wieder eine Aufgabe. Also kannst du so ein bisschen nebenbei spielen. Aber wenn du es jetzt am Stück, was mhm. man ja gerne bei Spielen eigentlich macht, dass man am Stück mal drei, vier Stunden spielt, mhm. wenn es gut ist, das kannst du dann nicht wirklich machen, ohne Geld auszugeben.
0: Was schätzt du denn, wie lange es ist? Also du hast jetzt die 25 Punkte und kannst jetzt praktisch eine Aufgabe damit erledigen. Wie lange brauchst du denn für so eine Aufgabe ungefähr?
1: Wenn es mal fünf Minuten sind. Das ja, überhaupt. Okay. Also, weil du tippst, 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 tippst. Ja. Gut, du kannst manchmal halt noch ein bisschen Dialog dazwischen, zwischen mhm. zwei Personen. Ähm, ja, also, ich weiß nicht. Also, ich hatte so ein bisschen, während ich Unreal geguckt habe, nebenbei mal <lacht> immer laufen lassen, auf mhm. die Minuten. Aber es hat sich, also ich war mehr genervt, als er sich vorankam. Mhm. Natürlich, ich habe auch Stimmen auf, auf Twitter und so gelesen, die dann sagen, ja, ähm, da wartet man halt, stört mich nicht und es geht, es geht ja trotzdem voran, man sieht die ganzen Charaktere, als Lehrer jetzt zum Beispiel in Hogwarts und ach, keine Ahnung, aber mich nervt das extrem. Mal warten ist ja nicht schlimm, ich kann das auch von anderen spielen, dass man dann kurz warten muss, wenn man mhm. gesperrt ist oder so, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber, aber da vier Minuten ist zu lang, Was jetzt eine Minute sein pro, pro Energie, das könnte mhm. ich noch überbrücken, aber vier Minuten ist echt lang. Mhm.
0: Nee, glaube ich dir. Zumal es gibt ja, wie du hast schon viele Spiele dieser Art, wo man halt warten muss, um wieder weiterspielen zu können oder halt Geld ausgeben.
1: Ah, ja, zum Beispiel Plans vs. Zombies. ist das so Da kommst du ja, bei manchen Sachen, kannst du auch nur was freischalten oder noch Punkte kriegen, wenn du wartest. Genau. Aber da kannst du nebenbei noch alte Level spielen oder Ich üben.
0: Gefühlt ist da auch mehr Spiel drin. Also so, mhm. ein, so ein Level Plans vs. Zombies spielen, wo du ein bisschen nachdenken musst, wie du, da, wie, wie du da deine Pflanzen platzierst und Angriffe machst und was weiß ich. Das ist ja schon irgendwo auch ein Spiel an sich. Also, diese genau. eine Part ist ja ein Spiel. Das, was du, was ich jetzt was ich jetzt persönlich bei dir gesehen habe, was man da macht, nur tipp, 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 und dann mal
1: zum Schluss irgendwo was mit dem Finger nachzeichnen. Ja, ein Dreieck. Ja. Also, nicht mehr irgendwas Und dann musst du nicht mehr 100 treffen. Ich habe immer voll daneben gemalt. Ja. Trotzdem. ja. Ah, danke, hervorragend.
0: Das, das erinnert, es erinnert mich mehr an, äh, an meine damals, an meine, meine Cookie-Clicker-Zeit, wo du wirklich nur geklickt hast, <lacht> um eine Cookie zu machen. Ähm
1: ja, das. also ich, also abschließend zu sagen, Harry Potter Hogwarts Mystery kann man mal sich angucken, ist auch ganz nett, für Harry Potter Fans auf jeden Fall, für Spielefans kommt man nicht weit, außer du bist bereit Geld auszugeben. Freuen wir uns auf Harry Potter Go oder wie auch immer es heißen wird und ich denke, da wird mehr zu tun sein und mehr Spiel ja, Spielfreude sein. Und
0: hoffentlich ohne In-App-Purchases bis 100 Euro.
1: Ja, das genau, Pokémon Go ist auch ein gutes Beispiel dafür. Genau.
0: Ja, ähm, wenn du dann nichts mehr zu sagen hast zu äh, dem wundervollen Harry-Potter-Spiel. Nein, ich
1: glaube, ich habe alles gesagt, was ich <lacht> dabei musste.
0: <lacht> Kommen wir mal äh, zu etwas, über das ich gerne mal sprechen möchte. Und zwar bei den Comics, äh, in dem Comic-Universum, beziehungsweise äh, speziell jetzt die, die amerikanische Welt. Bei den Deutschen hängen wir ein bisschen, natürlich immer ein bisschen hinterher, wegen Übersetzung, bla bla bla. Aber bei den, den amerikanischen Comics ist jetzt vor einigen Monaten etwas passiert. Ähm, sowohl auf Marvel und auch auf DC-Seite, was mich persönlich am Anfang mir erst ein bisschen verwirrt hat, weil zum Beispiel eine Serie, die ich habe, ist Amazing Spider-Man, waren wir, glaube ich, bei Folge, bei im aktuellen Run, bei Ausgabe 30 oder so, und plötzlich äh, war, dies, war das nächste Heft
1: 280. Hä? Wie, wie ist das passiert?
0: Ähm, aber immer noch
1: Amazing Spider-Man.
0: Genau, immer noch Amazing Spider-Man. Ich muss gerade mal gucken, ob das wirklich 280 oder 800 sogar irgendwas war. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das.
1: Ein großer Sprung auf jeden Fall. Ja, auf
0: jeden Fall ein großer Sprung, weil ich äh, mittlerweile, glaube ich, drei oder vier verschiedene Serien sammle und dann sind die alle ein bisschen höher gesprungen. Äh, Batman und äh, beziehungsweise Detective Comics, Action Comics, genau das Gleiche. Und das haben die alle aus dem Grund gemacht, weil die jetzt alle sich gewissen Jubiläen oder Jubiläumsausgaben nähern. Mhm. Das heißt, die sind auf die ursprüngliche Ausgabennummern zurückgesprungen, die sie halt im Erscheinungsjahr hatten.
1: Was meinst du? Das heißt, es wird ja immer wieder, als habe ich auch schon bekommen, immer wieder resettet sozusagen die Geschichte. Genau. Und weil hätte man alle die resettet ineinander gehangen, dann hätten man jetzt die Genau,
0: genau. Das prominente Beispiel, was ich jetzt auch gerade hier neben mir liegen habe, ist Action Comics. Das ist äh, das erste Superman-Heft gewesen. Das mhm. ist ungefähr 1938, soweit ich weiß, erschienen.
1: So lang gibt's das schon? Genau, also Was?
0: genau in dieser Weltkriegszeit ist das damals rausgekommen. Als da ist mein Opa
1: geboren. Wahnsinn.
0: <lacht> <lacht> ja, siehst du. Und ähm, da ist praktisch die Action-Comics Nummer 1 erschienen. Und dann gab es verschiedene Runs, die dann immer, die gehen vielleicht um, um die 50 Hefte oder sowas immer. Und dann werden die wieder rebootet. Dann fängt sie mit Folge 1 an. Mhm. Einfach auch, um immer neue Leser wieder abzuholen.
1: Ja klar, mhm. da kannst du auch wieder die Chance, eine wilde Geschichte zu legen. Genau,
0: genau, weil die dann, dann werden so ein bisschen die Origin-Geschichten angepasst. Einzelne Charaktere werden hinzugefügt, rausgenommen. Die Geschichten werden angepasst, je nachdem so ein bisschen auch den Zeitgeist angepasst. Das
1: hast du ja schon mal erzählt. Das ist zum Beispiel Spider-Man in verschiedenen Varianten. Einmal hat er eine Frau, dann hat er keine Frau, der Kinder, keine Kinder, dann ist die Frau. Genau tot oder nicht.
0: Genau, genau, genau. Ja. Und ist, Weil irgendwann ist halt ein Charakter so weit schon zu Ende erzählt, dass, wenn neue Leute hinzukommen, einfach komplett überfordert sind, ja. weil so viel Hintergrundgeschichte ist. Du darfst mal 600
1: Hefte äh, lesen, bis du Genau, und, halt und
0: dann sind die ganzen Comic-Verlage, namentlich jetzt die großen DC-Comics und Marvel, halt dazu übergegangen, immer einen Run von zwischen 30 und 50 Heften zu machen. Meistens dann auch mit einem Autor und einem Comiczeichner, die das dann zusammen machen. Um, und dann halt ein Reboot zu machen. Dann wechselt auch komplett das kreative Team dahinter. Die, die tauschen sich aus, die wechseln von, von Spider-Man vielleicht zu äh, Avengers oder von was weiß ich. Ja. Oder wie jetzt zum Beispiel äh, Scott Snyder, der Batman gemacht hat. Der schreibt die Geschichten. Genau, der schreibt die Geschichten. Der ist Autor. Der hat Batman gemacht, ist dann übergegangen äh, zu einem besonderen Event, was DC Metal hieß, was so eine Sex Hefte. Ah ja, die Cover sind toll. Ja, das ist genau. genau, so eine Sondergeschichte war, die jetzt Übergang zu den neuen der, der Justice League bildet, die er dann auch wieder schreibt. Ja. Unter anderem. Und ja, dafür, wie gesagt, gab es jetzt ein paar Hefte, die jetzt sich da wieder auf die alten Nummern äh, mhm. hochgegangen sind, zum Beispiel jetzt auch Iron Man steht jetzt kurz vor der 600. Krass. Äh, Action-Comity gesagt, ist, hat jetzt die Folge, also das Heft 1000 erreicht, mhm. was ein ziemlich großes Ding ist, weil das so die längste, also die am meisten erschienene comic überhaupt ist. Dies
1: du hast ich, es ja hier liegen, ne?
0: Genau, die habe ich hier liegen, die gibt es jetzt seit 80 Jahren, also wie gesagt, 1938 ist immer 2008. Mhm. 80 Jahre gibt es jetzt schon Superman, was echt schon krass ist.
1: Ich finde das Wahnsinn, ich finde auch diese Ausgabe, diese ste super schön. Also ich, ich, ich kenne hier immer nur gemeinsam die, <lacht> die Cover an, die dann hier eintrudeln. aber das ist echt sehr schick mit Superman vorne drauf und auch so ein bisschen diese alte Schrift. Und es ist auch doppelt so dick als ein normales Heft.
0: Äh, sogar ein bisschen mehr. Also ein, ja. so ein normales comic Heft hat, hat irgendwas so um die 34 Seiten, das hat jetzt halt genau 80 Seiten, weil es 80, 80 Jahre, Jahre so ein bisschen um dieses
1: Thema aufzugreifen. Was muss man, Kann man das Heft jetzt einfach so lesen, also könnte ich das jetzt lesen oder muss man da auch was vorher gelesen haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage, das, damit habe ich mich leider noch nicht beschäftigt, ja. aber was ich sagen kann, auch hier hat wieder dann jetzt zum 80. der Schreiber gewechselt, mhm. Sie, DC hat extra von Marvel einen den Brian Michael Bendis geholt, der, der eine ganze
1: Zeit lang ähm, einen Spider-Man-Comic geschrieben hat. Von Marvel zu DC? Genau. Und das, das ist ja, als würdest du von, von Eintracht Frankfurt <lacht> zu Bayern München wechseln als Fußballtrainer.
0: <lacht> Sag mal so, fr früher gab es das öfters. Also, da, also Speziell in Anfangszeiten haben, hat, auch, hat auch Jim Lee, der jetzt einer der obersten Tiere von DC Comics ist, ja. hat die X-Men früher gemacht ja, okay. bei Marvel und ist jetzt halt einer der, einer der größeren Creative-Menschen bei DC. Ähm, da gab es das öfters. Mittlerweile ist es ein bisschen seltener, deswegen ist es auch Besonders, dass er jetzt bei der Tausends-Ausgabe, ich glaube die mussten schon einiges tun, damit er von Marvel weggeht, um jetzt bei DC zu schreiben.
1: Aber Marvel und DC, ich meine bei den Filmen wissen wir, Marvel-Filme sind besser als DC-Filme, da ist es schon cooler, wenn du bei Marvel arbeitest. Aber wie ist es in meinen Comics? Die sind doch recht gleich angesehen, oder?
0: Ja, also die sind schon beides sehr gleich, also die Versuchen sich halt immer gegenseitig ein bisschen auch zu updaten, die, die Storylines, wenn einer, wenn einer einen Reboot macht, kommt kurz darauf auch der andere Reboot oder mhm. der Serien und versuchen sich halt immer so ein bisschen in Ernsthaftigkeit anzugleichen. Ja. Ähm, wir hatten auch gestern mal kurz darüber gesprochen, es geht auch, es gibt auch immer quasi Äquivalente zueinander oder Antworten von Charakteren auf den anderen. Ja wie zum Beispiel bei den Hauptcharakteren, wir haben bei Marvel haben wir halt, es sind so die größten Captain America, Iron Man. Auf der DC-Seite hat man Batman und äh, Superman, die so von den Idealen her, nicht jetzt unbedingt von, auch von den Kräften, aber von den Idealen und den Einstellungen her. Mm. Der eine hat halt keine Kräfte, A ah, dafür Geld. Mm. Batman und Iron Man zum Beispiel.
1: Das machen die in den Filmen ja auch, ne? Zum Beispiel Flash und Spider-Man. Die sind ja sehr ähnlich charakterisiert in den Filmen, aber in den Heften ja nicht so extrem. Ne? Nee, das, das ist nicht so wirklich steht. Aber in den Filmen machen die es ja genauso. dann. Genau, ja, genau, genau. Die auch so ein bisschen äquivalente, auch die Storys sind ja teilweise ein bisschen ähnlich, ne? Ja, also es ist... Ich meine, es ist meistens gut gegen böse. Ja, es ist meistens
0: gut gegen böse und äh, mittlerweile sind beide, ja, also beide Serien, also DC und Marvel, die Filme zumindest, da angekommen, dass man jetzt... Wesen aus dem All nimmt, weil auf der Erde hat man halt mittlerweile nicht mehr, ist man halt an Grenzen Da gibt es auch
1: Bösewichte. Da gibt es auch Bösewichte, aber man das fände ich mal lustig, wenn so
0: Trump oder so als. Ähm ja, ich meine, dafür hat ja DC so, hätte ja, hätte ja Lex Luce, der so der Ultra-Bösewicht auf der Erde ist, eigentlich im in, in DC-Universum. Machen leider in dem Film nichts draus, aber.
1: Ja, in dem Film, ich, ich erinnere mich auch noch an Smallville, die Serie mit äh, Superman, wie er Superman -hmm. geworden ist. Oder? Da war ja auch Lex Luthor immer und da war aber irgendwie immer so extrem menschlich, dass du den gar nicht mal richtig scheiße fandest, sondern ja. dann war sie sogar sympathisch. Ne? Das ist ja irgendwie auch nicht gut bei den Bösewichten.
0: Ja, das ist, deswegen haben sie ihn auch zum Schluss, ist er auch in den Hintergrund getreten und dann kam ja wirklich dann auch Außerirdische ja. und was weiß ich, von, also von Heimatplaneten, von Superman. Eigentlich und dann, schaden, ja. aber gut,
1: ja. ja aber An sich finde ich es ja auch nicht schlecht. Ich meine, auch die Filme, ich finde es ja toll, wenn es im Weltall spielt. Genau. Das sieht cool aus. Aber fürs, naja. Na ja.
0: Nee, also wie gesagt, also mhm. es gibt jetzt ein paar, wollte ich nur kurz mal hier erwähnen, ein paar Hefte, die jetzt dann, wenn man vielleicht mal Comics gesammelt hat, ist jetzt vielleicht eine gute Möglichkeit, nochmal wieder sich die Sachen anzugucken. Äh, Detective Comics, die rein theoretisch älter sind als Action Comics, aber ein bisschen hinten dran hängen, weil die nicht immer regelmäßig veröffentlicht wurden.
1: Das, das verwirrt mich total, DC steht ja für Detective Comics. Aber die erste Reihe von DC war Action Comics.
0: Nee, tatsächlich war die erste Reihe, das musste ich auch noch mal mir angucken, ja. war Detective Comics, ja. deswegen, so hieß DC? dann auch der Verlag, ja. die sich dann einfach in DC kurz vorm Umbenannt ja. haben. Ähm, aber es sind einfach weniger Hefte erschienen. Deswegen ist Detective oh. Comics noch nicht bei 1.000. Die sind jetzt bei 979, also hm. noch dauert nicht mehr lange. Hm. Wird wahrscheinlich dann bei den, so wie sie jetzt die Hefte rauskommen, nächstes Jahr so weit sein, dass sie auch bei die 1.000 kommen. Und das ist ja das Brandmark-Heft eigentlich von Batman geworden, mm. äh, was jetzt aber nicht zu Beginn war. Also erst so ab Heft 27 oder sowas kam Batman hinzu und wurde dann irgendwann zu einer Batman-Solo-Serie. Mm. Normalerweise sollten wirklich Detektivgeschichten einfach erzählt werden, also da gab es auch wirklich so privatdetektiv musik ja. Menschen dabei. Aber dann kam halt Batman und Batman war halt ein Erfolg und dann hat Batman ja. so viel, viel an sich gerissen.
1: Ja, wobei teilweise hat Batman auch fast schon Detektivgeschichten.
0: Ja, Batman ist ja ein Detektiv. Also du hast
1: doch jetzt einmal so ein Spiel gespielt. Wie hieß denn das mal So ein bisschen Wolf-Mongers-mäßig. So äh
0: genau, ein Point-and-Click-Adventure -Also Point in dem Sinne von äh, Telltale Games, das, äh, dann Batman, The Enemy Within. Ähm, ich glaub, oh, hat das nochmal einen richtigen Titel gehabt? Auf jeden
1: Fall, das hatte ich auch zugeguckt, wenn du es gespielt hast. Und da musstest hm. du ja auch so einen Mord aufklären und so. Genau. Und wer war es? Und das war ja auch alles innerhalb von London, hat es, glaube ich, gespielt. Ne? Das ist Check-the-Ripper-Zeit. War das das?
0: Nee, das war, das war, das war der Film, den wir auch geguckt haben.
1: Ich werfe auch alles durcheinander. <lacht> wir haben einen Film geguckt? Ach, stimmt, wir haben so einen comic geguckt. Wir
0: Animationsfilm. Das war Gossam by Gaslight.
1: Das war toll, ja. Und das war ja, das, das genau. Das, das, ist, äh, das ist wirklich so Detective-Comic-mäßig und dann Batman. Das war sehr cool.
0: Muss man ja auch dazu sagen, äh, die Filme von DC sind meiner Meinung nach und für immer vieler Meinungen nach nicht so gut. Mm. Wunder, wo man jetzt mal so als für uns jetzt auch als eins Just ausgenommen. League. Ja und Justice League war halt eine Katast Also für mich eine Katastrophe. Ja. Ähm, aber die Animationsfilme sind sehr gut. Die sind echt klasse. Die sind sehr gut und auch teilweise nichts für Kinder. Also man denkt dann immer, das sind Cartoons, das ist mm. halt was für Kinder. Aber das ist ja also das war auch sehr brutal jetzt ja. also bei Gaslight ähm, mit Jack the Ripper. Das ist schon ja
1: aber ist gut. Also, wenn man über 18 ist, kann man sich das angucken. Genau. <lacht> Aber,
0: wie gesagt, ich wollte eigentlich nur kurz anmerken, dass es jetzt viele Hefte gibt, die man sich jetzt vielleicht noch mal angucken kann und gucken kann, weil so, weil diese jubiläumsedition natürlich erstens, wie du schon sagst, sehr gut aussehen. Ja, super. und brauchst äh,
1: noch mal ein Bild auf Instagram davon. Genau. Kann und, das angucken.
0: Und, für, und auch viele damit neue Story-Arcs einleiten oder größere beenden und dann neue Story-Arcs einleiten. Also
1: lohnt es sich, theoretisch jetzt das 1000-Heft zu kaufen und dann zu starten, wenn man jetzt Neuanfänger ist.
0: Ich, okay. denke, ich, ich denke schon, ja hm. klar. Also das ist, bietet sich schon auf Vielleicht
1: gucke ich auch mal rein. Ja. Wenn es schon mal da ist.
0: Ja, wenn es schon mal da ist. Und vielleicht komme ich auch irgendwann dazu, es mir
1: anzugucken. Ja, du hast ja so einen kleinen Backlog an äh, Comics, die du lesen musst, so ein, zwei Kisten. Ein, zwei Kisten genau. Das ist, wenn man zu viel rein parallel sammelt übrigens. <lacht>
0: naja. Aber wie gesagt, das zu den äh,
1: Comics. Ja, echt cool. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Dann kann ich ja vielleicht noch ein bisschen was erzählen über äh, einen Roman, der jetzt am 24. April erschienen ist, und zwar von Frank Schätzing, Die Tyrannei des Schmetterlings. Äh, Frank Schätzing kennt man äh, vielleicht von diversen ähm, Roman-Thrillern. Zum Beispiel hat er Der, der Schwarm ge geschrieben, äh, der ist 2004 erschienen und ist, glaube ich, auch das bekannteste und erfolgreichste Buch von ihm. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, über vier Millionen Exemplare in, in über 20 Sprachen übersetzt. Und da geht es so also ein bisschen um so Tiefsee-Monster und, ach oh Gott, ich will jetzt gar nicht drüber nachdenken, über Details. Jedenfalls das neue, der neue Roman, also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie einen Roman von Frank Schätzchen gelesen, weil ich Angst davor habe. <lacht> das ist nämlich sehr realistisch geschrieben so ein Thriller, wie zum Beispiel der Schwarm, wo es um Tiefseeungeheuer geht und man weiß ja nicht, was da drin hockt. Du weißt ja nicht, was in den Weltmeeren hockt, wenn wir das so nicht erforscht haben.
0: Genau. Und dazu nur kurz vorab, weil ja. die, äh, die Zuhörer kennen uns ja noch nicht so wirklich gut. Du liest sehr viel. Also wenn, also wenn ich sagen würde, ich habe nie einen Roman von Schätzing gelesen, dann hat das nichts zu bedeuten, weil ich vielleicht vielleicht mal ein Buch im Jahr, wenn es hochkommt, lese. Aber bei dir ist es ja mehr, keine Ahnung, ein Buch in der Woche, von daher. Mindestens. Ja, da muss man schon, um ja. mal um, 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 die Relation zu setzen. Ich
1: habe es äh, frei gewählt, nicht zu lesen genau. und nicht aus Zeitmangel, sagen wir weißt so. Du. Aber jetzt der neue Roman, der ist mir ja tatsächlich das Cover aufgefallen. Also ich bin total, ich bin so ein Coveropfer. opfer Wenn das Cover schön ist, kaufe ich es, egal was worum es geht. <lacht> ich wurde aber meistens auch positiv überrascht, muss ich dazu sagen. Also mich hat ein Coverkauf sehr selten enttäuscht. Ähm, ich habe es noch nicht gekauft, aber ich habe schon gesehen, auf, auf Twitter, Instagram und so ist es mir schon entgegengesprungen. Das ist so ein bisschen... Wie so ein Kaleidoskop sieht es ein bisschen aus, vor drauf. Bunte Farben, aber so ein bisschen Neonfarben, schwarzer Hintergrund, Formeln vielleicht auch, aber man erkennt auch so leichte Schmetterlingsflügel. Mhm. Also sieht sehr, sehr cool aus, gefällt mir sehr gut. Auch als Hardcover ist es erschienen. Ja. Also es ist echt ein Schmuckstück, hat über 700 Seiten, ist auch ein richtiger Klopper.
0: Mhm. Ähm, ich, ich hoffe, ich bin jetzt nicht hat, Hast du so schon gesagt, wie das Buch ist? Wie das Buch heißt?
1: Die, die Tyrannei des Schmetterlings. Okay, gut. Ja, ja ist auch, auch ein Titel, wo man denkt, hä? Ja. Also bisher hießen sie der Schwarm, Limit. Mhm. Ich weiß nicht, also das ist schon recht ein interessanter Titel. <lacht> Und kostet auch 26 Euro, also ein ziemlicher, ziemlicher Klopper. Es geht um künstliche Intelligenz. Mhm. Also ist ja momentan auch so ein Thema, was immer wieder aufgegriffen ja. wird. Und hier geht es um einen... Ermittler in Kalifornien, also spielt in Kalifornien, mhm. äh, in der Nähe vom Silicon Valley, mhm. ähm, wo ein rätselhafter Mord passiert ist und äh, ein Detective, der heißt auch ein super toller Name, Luther Opoku, mhm. mit seiner Assistentin oder Mitermittlerin, Deputy, Frauen haben wir ja nicht den gleichen Stand, jetzt sind ja etwas. Naja, äh, ne? immer, ja immer, immer tiefer. Ja? Ruth Underwood, also auch sehr reißerische reiserisch, äh, Namen.
0: Also Ich finde, da merkt man schon ein bisschen, dass das ein Deutscher ist, der einen Roman schreibt, der in Amerika spielt, um so diese typischen Klischee aus Seriennamen oder sowas dann auch... Du hast auch
1: sofort ein Bild von den Leuten im ja. Sinn, ja. wenn du diesen Namen hörst. ne? Ähm,
0: Was ja nicht unbedingt schlecht ist. Also ich meine, das ist schon... Ja, Es also, hilft bei einem Buch, finde ich, wenn man sich Charakter auch gleich so vorstellen kann, nur wenn man den Namen hört. Ich
1: habe äh, ein, zwei Rezensionen schon gelesen, zum Beispiel auf heise.de, mhm. und die sind etwas kritisch. Also es gibt sehr, sehr viele positive Meinungen zu dem Roman, ähm, aber, äh, auch bei Heise haben sie geschrieben, sie sind relativ kritisch. Die sagen auch, es ist alles sehr auf, es, es liest sich fast wie ein Filmskript, beziehungsweise es ist sehr darauf ausgelegt, dass es das vielleicht mal verfilmt werden könnte. Mhm. Also sehr starke Klischees, die erfüllt werden mhm. und. Ja, also so, so, so klingt aber auch schon ein bisschen, wenn man sich den Plot durchliest. Also äh, komischer Mord, rätselhafter Mord, der passiert ist. Okay. Und dann kommt dieser, dieser Dorfdetektiv dahinter, dass er so eine so eine komische Firma ist, René vom Silicon Valley, mhm. ähm, die Forschung betreiben. Es geht wohl um genmanipulierte Insekten und Unsterblichkeit, Roboter, künstliche Intelligenz, äh, Nanobots. Okay. Ja, und ist alles sehr dystopisch dann auch letztendlich, weil dieser ganze Roman, der Thriller, ähm, spielt viel mit Ängsten. Ich glaube, es mhm. ist momentan, weil künstliche Intelligenz, man hat, was ich, hier, unsere Alexa, äh, Echo Dot und weiß nicht, was ich was für alles hat. Äh,
0: Siri, Google. Ja,
1: jetzt müssen wir mal gucken, dass bei uns alles losspringt hier in der Wohnung, weil bei <lacht> uns, wir haben diverse Dinge auch hier. <lacht>, ähm, und es ist ja schon, es wird ja immer, immer ausgefallen, Technologie. Und mhm. dann gibt es auch viele Leute, die Angst haben, oder auch generell, wer weiß, was da alles noch passiert übernehmen sie die Hel Weltherrschaft. Und da geht es so ein bisschen diesen Thriller drum. Mhm. Und äh, er lässt wohl auch kein Klischee aus in dem Roman. Aber es ist immer noch ein Thriller. Es ist wohl trotzdem sehr gut geschrieben. Ähm, also ich überlege noch, ob ich es mir tatsächlich mal kaufe und durchlese. Also ich finde die Thematik sehr interessant.
0: Das, also das, das klingt für mich persönlich wie ein Buch, äh, was ich mir glaube, ich zu mir als Hörbuch zu holen. Mhm. Wenn es eh schon so in diese Filmserienrichtung geht.
1: Das ist auch eine Idee. Ich
0: finde sowas eignet sich dann noch mal ganz gut als Hörbuch, äh, sich da sowas so anzuhören. Ich habe jetzt ein paar Sachen mir schon angehört, als Hörbuch, also zumindest mal angefangen, als Hörbuch zu hören, die dann irgendwie nicht so funktionieren, wo ich mir dann auch immer denke, ja, gelesen ist vielleicht besser. Ja. Aber das klingt so, so ein bisschen, ja, dieser wie du sagst, so, so ein Kino-Blockbuster- Stoff irgendwo. Ich glaube, das würde sich vielleicht auch ganz gut als äh, Hörbuch rein. Ja, eignet.
1: vielleicht gibt's da sogar eine ähm, gekürzte Version. Bei mhm. 736 Seiten, ich Guck gerade mal nebenbei auf Audible. Ja, gibt es sogar schon. Die Tyrannei Schmetterlings als Exclusive Audible-Version. Cool.
0: Ähm, übrigens, wir sind hier nicht gesponsert von Amazon oder Audible. Ja, das, äh, das ist sozusagen Werbung, Werbung, Werbung,
1: aber alles selbst bezahlt. Also wir haben beide ein ne. Audible-Abo, aber selbst bezahlt. Ja. Noch. <lacht> also wenn ihr jetzt zuhört. <lacht> ja. ähm, also es geht 23 Stunden. Mhm. Ich finde es noch okay. Also wenn ich so einen Stephen King-Roman zum Beispiel angucke, da sind locker mal, was war es? S war es, glaube ich. Es mhm. hat ja, na gut, es hat auch ein paar mehr Seiten. Es hat, glaube ich, 1500 Seiten. Mhm. Ja, Das ja. war 55 Stunden, glaube ich, das wow. Hörbuch. Da bist du schon eine Weile beschäftigt. Ne? Also der Schwarm zum Beispiel, der hat 38 Stunden und Tyrannei ist 23 Stunden. Also es ist schon, äh, mhm. ich glaube, es ist eine gekürzte Version, aber manchmal ja auch nicht verkehrt. Gerade als Hörbuch dann auch. Ja, klar. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, äh, Hörbuch kostet übrigens 35 Euro, 95. Und äh, die gebundene Hardcover-Version, wie gesagt, 26 Euro. Mhm. Ist im Kiwi-Verlag erschienen. Seit letzter Woche, ähm, ja, ich bin gespannt, ich werde es weiter verfolgen, vielleicht erstmal noch ein paar Rezensionen lesen, dann überlegen, ob ich es lese oder nicht, vielleicht mal eine Leseprobe anlesen. Ähm, vielleicht wird es auch irgendwann verfilmt, kann ich mir vorstellen, mhm. weil es ja wirklich ein Thema, was momentan ja. aktuell ist. Also es ist, glaube ich, ein äh, interessantes Thema, ich weiß jetzt nicht, wie es umgesetzt worden ist, wie gesagt, viele verschiedene Meinungen, äh, aber sollte man vielleicht im Blick behalten. Ja,
0: klingt auf jeden Fall interessant. Also mhm. interessiert mich jetzt auf, auf Anhieb mehr, als jetzt der Schwarm mich interessiert hätte.
1: Davor habe ich immer noch Angst, tiefste Ungeheuer. Oh, ne, dann lieber künstliche Intelligenz, damit kann ich eher umgehen. <lacht> mir hilft Alexa mehr, als dass sie mir schadet, momentan. <lacht> dann äh, haben wir noch ein großes Thema vor uns. Ein, darauf freue ich mich sehr. Und zwar waren wir ja gestern Abend im Kino in äh, den neuen Avengers-Film genau. Infinity War.
0: Genau, wir haben äh, versucht diesmal. Nicht wie wir es bei Black Panther nach drei Monaten erst geschafft haben, ins Kino zu kommen. Äh, versucht diesmal etwas rechtzeitiger. Und da haben wir jetzt äh, am Samstag dann praktisch drei Tage später oder sowas äh, uns ins Kino begeben, um, um uns auch mal den Film anzugucken. Und ja, wir wollen jetzt ein bisschen darüber reden, weil wir hatten schon, äh, wir haben bei den letzten Filmen, die wir uns angeguckt haben, immer Redebedarf gehabt und... Äh, Avengers Infinity War ist für uns etwas ganz Großes, weil wir auch alle Filme davor gesehen haben. Wir haben jetzt jeden ja. Marvel-Film uns zu Gemüte geführt und waren bis jetzt, glaube ich, nie wirklich enttäuscht gewesen von einem. Sie schwanken immer ein bisschen in Qualität. Also manche sind besser, manche sind etwas schlechter. Aber sie waren jetzt nie 100% schlecht.
1: Man muss auch ein bisschen unterscheiden immer. Und das ist ja auch so ein Thema bei Infinity War. Also wir fangen jetzt mit einem spoilerfreien Teil an. Keine Angst, ich spoiler jetzt nicht. Ähm, zwischen diesen eigenständigen Filmen, wie jetzt Black Panther oder ähm, Spider-Man, ja, genau. Homecoming äh, und diesen Avenger-Film. Oder auch Captain America erzähle ich eigentlich auch ein bisschen zu den Avenger-Filmen, weil da geht es ja eigentlich auch um die Geschichte der Avengers ganz oft. Civil War zum Beispiel. Ja, der letzte auf jeden Fall. Und da, ähm, da muss man die Filme alle hintereinander geguckt haben. Genau. Da kannst du nicht einen einzelnen Film sehen und sagen, ah, das ist jetzt mein Lieblingsfilm. Genau. Und, oder ich meiner Mutter zum Angucken geben, die davor äh, und danach das nicht oder der, der vor die Filme nicht kennt.
0: Genau. Wir, wir, wir sprechen das jetzt gerade an, weil wir im Netz schon wieder gesehen haben, also im Netz gesehen haben, dass einfach Leute. In der Welches Infinity War gegangen sind, ohne Filme davor gesehen zu haben, wo ja nicht alle oder nur ein paar vielleicht gesehen haben und sich dann beschweren, dass sie nicht abgeholt werden und nicht äh, verstehen, um was es geht. Aber ich sag mal so, wenn man in Teil 3 einer Trilogie geht, egal in welchem Film, ob das jetzt Herr der Ringe ist oder ob das jetzt ob ich mir den dritten Harry Potter angucke oder sonst irgendwas mache, und habe die, hab die Teile davor nicht gesehen, natürlich verstehe ich den. Also. Klar, ja, bauen die aufeinander auf, das ist, ja. das ist logisch. Also das, da, kann, da kann man nicht erwarten, dass man da komplett nochmal abgeholt wird.
1: Genau. Also zum Beispiel Black Panther, das kann man sich super gut allein angucken. Also Black genau. Panther ist wirklich ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Film, der kompletten Aufbau hat, eine komplette ähm, Spannungskurve, Charaktereinführung und zum Schluss ein Ende und alles. Ähm, bei Infinity War muss man auch sagen, das ist ja der äh, das ist ja kein abgeschlossener Film, sondern es geht ja weiter mit einem zweiten Teil, der nächstes genau. Jahr kommt. Ähm, muss man auch vorher wissen, finde ich. Genau. Ähm, ja, Vorher gesehen haben sollte man auf jeden Fall die Avengers-Filme. Mhm. Äh, Thor-Filme, gerade Ragnarök. Genau, weil es ja. genau danach weitergeht. Also es startet genau mit äh, nach Ragnarök. Die Guardians of the Galaxy-Filme sollte man auch gesehen haben, ja. weil da in der letzte guardians film ja auch
0: Man soll die Charaktere kennen, weil die jetzt auch in dem Teil eine größere Rolle einfach
1: spielen. Ja, dass man sich nicht äh, Gamora kennt, äh, Nebula die Verhältnisse zueinander. Und
0: genau. Und so ein bisschen die, genau, die Hintergrund, Hintergrundgeschichte und sowas. Ja, genau.
1: genau. Und Avengers-Filme sowieso. Also man muss einfach wissen, auch, auch, weiß ich nicht, dass Civil War, dass Captain America und Iron Man sich zerschritten haben, was da passiert ist, warum die Avengers nicht mehr die Avengers sind und so weiter. Also man sollte auf jeden Fall vorher die anderen Filme gesehen haben und nicht einfach sich komplett berieseln lassen. Genau. Dann, ja, es sind zwei Teile. Der nächste Teil kommt im April nächsten Jahres, also wir müssen jetzt wirklich ein Jahr lang warten. Ich fand es, habe ich ja gestern auch schon mal erwähnt, ähm, bei Fluss der Karibik auch schon ziemlich krass. Mhm. Da war ja der erste Film ein schöner Film. Ach, Fluss der Karibik war mein Lieblingsfilm eine Zeit lang, der erste Teil. Und dann kam Teil 2. Das hat alles zerstört. <lacht> Dieser Cliffhanger am Ende. Und da musste ich ein Jahr lang warten, bis der, oder ich glaube sogar noch länger mussten wir damals warten, bis der dritte Teil kam. Mhm. Ich finde das bei Kinofilmen eigentlich nicht in Ordnung. Ja, Aber man muss es wissen. Also, zu, zu, zumal
0: ja bei dem auch, also wir wissen ja, oder man weiß ja aus, aus der Presse und allem drum und dran, dass, der dass sie ja beide Teile hintereinander weg abgedreht haben. Das heißt,
1: ja, er ist schon also, fertig. Der, Wieso gibt er uns den nicht?
0: Also zumindest, den Film zum, zumindest Filmmaterial ist fertig, vielleicht müssen sie noch nachbearbeiten, schneiden und was weiß ich. Aber ein Jahr zu warten ist wirklich nur rein Marketing, Geld, Sachen und nicht irgendwas anderes. Aber was willst du machen? Ist halt so.
1: Ja, naja. Gut, also ähm, es ist schwierig, äh, spoilerfrei darüber zu reden, deswegen äh, haben wir auch nicht so viel zu erzählen. Weil ich glaube, egal was wir sagen würden, würde schon viel verraten. Äh, was ich noch sagen kann, 3D lohnt sich. Coole Effekte, deswegen, äh, man sollte wirklich, wenn man 3D jetzt nicht irgendwie, wenn dann davon schlecht wird oder so, dann natürlich nicht. Aber sobald man eine 3D verträgt, lohnt sich, wirklich ein paar Euro mehr auszugeben und um in die 3D-Version zu gehen.
0: Genau, generell Kino lohnt sich. Also wenn, ja. wenn ihr den Chance wenn ihr das hört und äh bisschen was mit dem, den Sachen anfangen könnt, wenn ihr die paar Teile davor gesehen habt. Also wie gesagt, zumindest Avengers verfolgt habt und die anderen Teile so ein bisschen. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Film anzugucken. Also es, vor allen Dingen lohnt es sich, ihn im Kino anzugucken. Ja,
1: ist echt toll. Ja, Ich bin ja schon Fan von dem Intro. Also wenn das losgeht und diese Marvel Studios-Emblem kommt, und dann werden ja so auch schon in 3D die ganzen verschiedenen Charaktere so eingeblendet und gehen so übereinander über. Und da, da, da bin ich ja schon begeistert. Ne? Da bin ich schon eigentlich, hat das Geld schon gelohnt. <lacht>
0: Bevor wir zum äh, Spoiler-Teil anübergehen, weil wir, glaube ich, nicht viel mehr sagen können, ohne zu spoilern und wir uns selbst auch nicht immer hier rumtänzern wollen, ähm, können wir vielleicht kurz noch mal sagen, der Film war gut. Also,
1: hm? uns, hat, uns hat der als, Film, als Film... Als Marvel-Film, als Avenger-Fan,
0: genau. Film-Fan. Ja, war, war ist ein guter Film. Wir können empfehlen, wenn euch die Thematik gefällt. Ne? Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ich glaube, das ist das... Meiste, du, was wir jetzt dazu sagen können?
1: Ja, ohne zu viel zu verraten, weil äh, man sollte sich ver ver versucht Spoiler zu vermeiden, egal was man hört. Also wir haben es auch gerade so geschafft. <lacht> genau. Ja, äh, versucht den Spoiler aus dem Weg zu gehen äh, und lasst es komplett auf euch äh, wirken. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Spoilern. Also Achtung, Achtung, wer jetzt ähm, den Film noch nicht gesehen hat, äh, wegschalten, ausmachen, äh, wenn ihr den natürlich nicht gucken wollt und sagt, das ist mir egal, dann könnt ihr auch weiter zuhören. Aber wir werden jetzt alles erzählen, was in dem Film vorkommt. Alles, alles, alles. Also Letzte Chance, ja? Achtung, Achtung, Achtung. Wir starten jetzt mit den Spoilern. Jetzt können wir komplett auf den Reden, ich fühle mich so entspannt. Oh.
0: Genau, fangen wir vielleicht an. Der Film startet ja direkt, wie du schon gesagt hast, also wirklich direkt, direkt mit dem Ende von Thor Rück.
1: Und es geht direkt los. Also, ich hatte ja vorher schon überlegt, ach, wenn Leute sterben. Also, es war ja klar, Leute sterben, weil man hat ja, du hattest mir das, glaube ich, erzählt, dass es neue Avengers geben soll, dass die eine neue Ära.
0: Genau, weil ja viele Filmverträge der alten Avengers auslaufen, also ich glaube der von ähm, Robert, ja. Robert Downey Jr., Chris Evans und Chris Hemsworth, also von den drei Hauptdingern, die hatten Verträge für drei oder vier Filme oder für fünf Filme und da die ja immer jeweils auch in anderen Filmen aufgetaucht sind und dann jeder seine Einzelreihe hatte und dann noch mal da aufgetaucht ist, sind die meisten Verträge jetzt ausgelaufen mit den letzten Teilen jetzt, die sie jetzt abgedreht haben und äh, paar haben ja auch bekannt gegeben. Also, ich glaube Chris Evans hat mal gesagt, dass er nicht für immer Captain America sein will, auch mal andere Sachen machen will. Äh, Robert Downey Jr. hingegen hat gesagt, er könnte bis zum Ende seines Lebens Tony Stark spielen, weil das so seine Hauptrolle ist. Also, er liebt es, diesen Charakter zu verkörpern. Ja. Inwiefern das noch passieren wird, ich meine man kann immer ihn als irgendwie Seilcharakter als Tony Stark da rumlaufen lassen. Aber vielleicht nicht mal als Iron Man, man weiß es mm. nicht. Weil die Actionsequenzen sind ja auch ja. Anstrengend und äh, die ganzen Schauspieler ja, werden ja auch nicht jünger.
1: Es ist ja schon ist ja zehnjähriges jetzt, ne? das hatten sie auch am genau. noch mal eingeblendet von dem Film.
0: Genau, mal Zehn Jahre
1: gibt die schon, das genau. ist echt Wahnsinn. Ich mein, die Schauspieler sind halt auch keine 20 mehr. Wobei, mich, mich stört das jetzt nicht, also ich würde mir auch 20 weitere Filme von denen angucken, weil ich ja. finde, die, die passen einfach so perfekt. Aber wir haben ja auch schon jede Menge Filme, deswegen will ich mich auch nicht beschweren. Ähm, deswegen wussten wir aber, es gibt neue, neue Avengers, wahrscheinlich. Und deswegen war mir schon klar, es sterben viele. Weil ja. natürlich ist das, ist das typisch bei solchen Filmen, die werden ja nicht einfach, setzen sich nicht zur Ruhe, so Superhelden sterben. Und da hatte ich schon ein bisschen Angst, wer stirbt, alles. Ich habe mich auf Schlimmste gefasst gemacht und äh, ja, es ist äh, zum großen Loch eingetreten. Wobei ich auch sagen muss, ich finde es jetzt nicht dramatisch, aber da kommen wir zum Schluss nochmal zu, genau. zu den, aber Einstiegsszene. Genau, Einstiegsszene. Loki, direkt tot. Was ein Scheiß. <lacht> Genau, also wir, Ausgerechnet Loki. Genau, also
0: das Schiff, mit dem die, die ganzen Asgardianer sich gerettet haben nach dem, nach dem Ende von Ragnarök, wo ganz äh, Asgard zerstört wurde von äh, Hela und diesem anderen Feuertypen, von dem ich vergessen habe, wie er hieß. <lacht> Der Einbösewicht halt. Ja. Ähm, wo man gedacht hat, okay, jetzt, jetzt kommen sie auf die Erde und werden dort äh, gerettet und alle noch dran treffen auf dem Weg dorthin auf, auf Thanos, auf das Schiff von Thanos und werden direkt alle ausgelöscht.
1: Ja, das ist so krass. Oh, ich fand, die erste Szene war wirklich so brutal, heftig gleich, und noch viel zu lang. Also ich fand die auch zu lang. Also, ja. Vielleicht um, um kurz noch über den ganzen Film zu spoilern. Also mir hat der Film gut gefallen. Nicht sehr gut, mir hat er gut gefallen, wenn man auch die ganzen Avengers-Reihe sieht, wenn man es wirklich mhm. also, als Teil der Reihe sieht. Als Einzelfilm fand ich tatsächlich auch nicht gut, mhm. weil mir komplett der Aufbau gefehlt hat. Ja. Ich ja. habe vorher gelesen, ja, eine Stunde Charaktereinführung fand ich überhaupt nicht. Es ging direkt los und zwar Kampf, 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 Ende.
0: Ja, ja, also, also Charaktereinführungen gab es, glaube ich, gar also das
1: war so nebenbei ein bisschen erzählt. Ja. Aber sonst, ja, wir haben dann, es wurden halt alle nacheinander, kam dann dazu, zu, ja, mhm. aber direkt Thanos da, böse, tot. Es ja. ist nicht mal so, dass man noch so ein bisschen erzählt bekommt, okay, wir sind jetzt auf dem Schiff, da sind die, da sind die, da machen die Guardians rum, da macht Thor rum, da macht Cap rum und dann kommt Thanos und jetzt müssen sie irgendwie alle gucken und unterhalten sich. Nein, zack, bumm, tot, Mord, Totschlag, also es ist ja äh, ja, ich, ich glaube,
0: der ganze Film, es gab eine Charaktereinführung und das war die von Thanos. Also Thanos wurde viel beleuchtet, seine Hintergrundgeschichte, warum er das während macht. Währenddessen. Seine Motivation wurde so ein bisschen ausgeleuchtet, was, warum er das überhaupt Aber macht. Aber auch nicht am Anfang, sondern während des Films. Ja, ja, der, der ganze glaub, Film war praktisch ja. nur, warum Thanos ja. was macht und dass er das tut. Und äh, das ist, glaube ich, auch so mein größter Kritikpunkt, weil Thanos hat mich halt nicht interessiert. Also
1: ich, ich finde Thanos auch keinen guten Bösewicht. Also Dafür, dass es ja der Infinity War ist, also die, die größte Schlacht der Avengers. Ja. Ist es echt ein schlechter Bösewicht?
0: Ich, ich glaube, da leitet der Name einfach ein bisschen fehl, weil Infinity War heißt er ja, weil es um die Infinity-Steine geht. Ach so. Weil es die Infinity-Stones ja. sind. Und darum heißt es, glaube ich, der Film auch einfach Infinity War, weil es mhm. halt um die Steine geht. Also Krieg um diese Steine. Und äh, das soll halt eigentlich, das gibt, glaube ich, das vermittelt ein bisschen eine falsche Message, um was es da eigentlich gehen sollte. Ja. Obwohl es natürlich um viel geht, also ich meine, es geht ja ums Universum. Ja, es geht es geht um das Universum oder beziehungsweise um die Hälfte des Universums. Ja. Also es, es geht ja schon um viel, aber es, es wird irgendwie nicht so
1: Ja, das also der Krieg
0: ist mir dann doch zu klein gewesen.
1: Ja, da waren zu wenig Leute bei äh, be mit drin, ne? Das einzige, wo man gesehen hat, dass da viele Leute auch von Thanos-Seite aus waren, war ja in Wakanda diese Schlacht zum Schluss, genau. wo diese ganzen Viecher dann noch aus der Ecke kamen. Genau. Aber hat er sonst auch keine Kriege, Aber dieser eine Typ, dieser, der auch schon in der ersten Szene war, dieser, der auch so viel, der also, Dr. Strange immer auch ge ja, genau. ge gezaubert hat und dann auch alles durcheinander machen konnte. Und der, der war krass. Und eigentlich hätte er auch so einen Thanos, hätte er viel mehr solche Leute. Gerade wenn er dann auch immer mehr Steine hat hm. und mehr Sachen zur Verfügung hat, der hätte doch eigentlich viel mehr machen können.
0: Ja, ich meine, ich glaube. Thanos, also es, es gibt Thanos als den Hauptbösewischen, mhm. dann hat er vier Unterleute, also vier mhm. Hauptkrieger, einmal ja. diesen, diesen Magier-Typen, mhm. dann so zwei Elfen, <lacht> keine Ahnung, die ja. sind aus wie typische Dunkelelfen irgendwie, ja, das stimmt. ein Mann und eine Frau, und dann halt so ein Muskelprotz, ja. der so ein bisschen mit so einer dicken Axt rumgelaufen mhm. ist und sowas. So ein Hulk-Gegner. Genau, die so on par mit den Avengers auf mit ihr den Fähigkeiten waren, aber so immer so leicht
1: unterlegen haben. Mm.
0: Und sonst viel Fußsoldaten, aber die auch nur zum Schluss, also diese, diese. Ja,
1: das fand ich ein bisschen schade. Und ich, ich finde auch, also wie gesagt, Thanos kein guter Bösewicht. Erstmal sieht er, ich finde, er sieht einfach nicht so wie so ein Bösewicht aus. der sieht, er sieht nicht gut aus, weil er hässliches Kind und so. Aber, aber er sieht es auch nicht so, so grundböse aus, ne? Zum Beispiel der Trax. Ich finde, sie sehen sich total ähnlich. Und Trax ist so ein lieber Kerl, ne? Und, ähm, und dann auch sein, sein Hintergrund, warum er das machen will, dass er die Hälfte der Menschheit auslöschen will, weil er ja sieht, dass die Ressourcen endlich sind und er äh, und viele Leute hungern und alles. Und das ist ja auch nicht der Und das ist so, ich meine, natürlich ist es nicht gut, die ganzen Leute zu töten. Da bin ich jetzt nicht dahinter, stehe ich nicht dahinter. Aber die Idee an sich ist ja nicht aus Grund böse. Er will ja was Gutes damit erreichen, hat vielleicht den falschen Weg. Genau das gleiche gibt es ja bei ähm, Dan Browns Roman. Inferno ist es, glaube ich, wo es auch um diesen Supervirus geht, der ins Wasser geleitet wird, wo auch einfach die Hälfte der Leute sind dagegen immun, die andere stirbt daran, um einfach die, die Welt wieder so ein bisschen aufzufrischen, weil wir angeblich überbevölkert sind. Ich weiß nicht, ob das wirklich wissenschaftlich ja. stimmt oder so, aber das ist ja halt so eine Thematik, und das ist auch zum Weltalltyp, das hat, na gut, aber ich finde, das ist jetzt nicht so dieses Grundböse. Eine Hela zum Beispiel, die war aus Thoraknerück, die war grundböse, die hat da böse aus mit den schwarzen Augen und diesen Haaren, diesen. Da, und da denkt man, das ist eine richtige böse Person. Da hat man auch kein schlechtes Gewissen, wenn die alle auf die draufkloppen und die töten wollen. Da hat man richtig einen Hass gegen diese Person. Mhm. Und bei Thanos, ja, der war scheiße, aber der hat den falschen Mittel genommen, der hat böse Leute gehabt. Aber zum Beispiel fand ich diesen, diesen Magier Typen da, ja. sein Untertyp ja. da, fand ich viel unsympathischer und hat viel mehr Emotionen negative gegen ihn als gegen Thanos. Das stimmt. Das Schlimmste, was Thanos gemacht hat, natürlich hat er Leute getötet, aber auch, wo er Gamora geopfert hat. Mhm. Aber das war auch so eine Szene. Äh, plötzlich hat er Liebe. Äh. Ja,
0: also, äh. nee, ich weiß nicht. Also ich Thanos, so wie ich ihn aus den Comics kennengelernt habe, war halt mehr kalt. Der war emotionsloser, der war einfach die typische Pose, die ich kenne, ist wie er gerade steht mit den mit dem verschränkten Händen nach hinten so als Gegenpool oder beziehungsweise das Gegenpart jetzt aus dem DC Comics Universum zu so Darkseid. Die beide sehr ähnlich. Das ist einfach so ein Titan, mhm. der einfach übermächtig ist, viel viel stärker als alle anderen ja. und einfach böse. Nicht böse ist aber seine Wege verfolgt, aber dabei komplett emotionslos und kalt
1: ist. Und hier waren zu viele Emotionen drin. Also ich finde ja nur zu, menschlich da, zu, zu ich mein, menschlich da Ich meine, ich mein,
0: Thanos hat geweint. Ja. Und das mehr als einmal im Film. Also Ach, bitte.
1: das war echt ein bisschen lächerlich. <lacht> also das fand ich auch nicht so gut.
0: Der hat genug böse Sachen gemacht. Also wie gesagt, der hat, äh, den, sein, sein Ziel war es, das halbe Universum auszulöschen. Ja. Das ist natürlich, wie du schon sagst, nichts Gutes. Aber trotzdem, also der Charakter selber Er
1: macht es ja nicht, um an der Lust zu töten, sondern weil er es besser macht, für die, die übrig bleiben. Wie gesagt, das ist der falsche Weg natürlich, die Hälfte, Leute zu töten, da bin ich auch wirklich nicht dabei. Auch, auch bei Inferno da, das, mit dem Supervirus. Aber letztendlich will er ja die Hungersnöte beenden, dass, Leute, dass Kinder nichts zu essen haben und nicht und an Hunger sterben. Das will er, das will er aufhalten. Und das ist ja eigentlich wieder was Gutes. Das ist so ein bisschen wie so ein extremistischer Religiöser irgendwie oder sowas. ne? Ja, ja. Der, ne für einen höheren Sinn. Und das finde ich irgendwie so schräg. Weil natürlich ist es scheiße, auch wie er die Infinity-Steine holt und alles und da auch über Leichen geht. Ist natürlich scheiße, aber ich finde, da hätten sie einen besseren Bösewicht da einfach holen können beziehungsweise in kälter Oder in so kälter machen, ja, ja. genau. Dann wäre es auch okay gewesen. Ja, de, de, ich mein, die Infinity-Steine so an sich, also da, um das große Ganze nochmal zu sehen, finde ich eine coole Idee. Mhm. Auch was die für Steine haben, Dieses, diese Seele, Seele oder ja, Realität und so. Genau. Und, und das war ziemlich cool. Auch, ähm, ich meine, ich habe natürlich auch die anderen Marvel-Filme schon gesehen, habe auch schon von den Steinen gehört. Aber so richtig diese Geschichte der Steine, welche Steine es gibt und so, ich weiß nicht, ob es schon erklärt worden ist in dem Film, aber das war mir nicht so bewusst. Ich wusste, dass es ja einzelne Steine gibt, aber nicht, dass diese Zusammenhängen stehen irgendwie hm. miteinander. Ich wusste nicht, dass es nur so fünf, sechs, Se, Stück, sechs Se, Stück, Stück gibt. Genau. Ich dachte, da gibt es halt mehrere, die sind halt stark. Und und
0: was sie halt versucht haben, in, in diesem Film noch zu erklären. Was für mich aber auch nicht nötig gewesen wäre, um ehrlich zu sein, also jetzt im Sinne des Films nicht nötig gewesen wäre. Wir, wir lernen Thanos kennen, da hat er ja zwei Steine schon im Besitz. Ja. Wir erfahren, dass die zwei restlichen Steine, falls man sich nicht mal daran erinnert, noch auf der Erde sind. Mhm. Und dann sehen wir noch, wie er sich halt alle anderen Steine holt, bevor er sich halt die letzten zwei auf der Erde holt. Ja. Und alle Szenen bis zur Erde fand, fand ich ein bisschen überflüssig. Weil es, wie gesagt, es hat dazu gedient, um Thanos' Geschichte zu etablieren mit, mit einem Flashback auf Gamoras Planeten, wo er Gamora dann äh, zu sich das geholt hat. Ich habe
1: gar nicht mitbekommen. Also, ich habe das gar nicht so realisiert, dass es ein Flashback war mit der Gamora als Kind habe ich erst, wo sie Gamora, dachte oh, da wurde einer nach Gamora benannt, dachte ich noch. Oh, wie süß. Und dann war es die Tochter, dann anders, ja. dachte ich so, haha. Naja, weil sie dann irgendwie so gefühlt, also ich hatte im Nachhinein das Gefühl, dass sie irgendwie diese Szene rechtfertigen mussten, warum Thanos äh, Gamora liebt ja also hat genau. diese, diese Kinderszene da eingeführt genau, genau, weil, weil sie ja. diese
0: eine Szene eingeführt haben, also gebracht haben. Wo er sie gestützt hat. Genau, das dass, ist, dass man den Seelenstein halt nur bekommt, wenn man eine Seele opfert und die muss einer am Herzen liegen. Ja. Und äh, dann hat er natürlich zufällig, heißt natürlich kam auch er dabei, die ja. einzigen Menschen, die er liebt, ein bisschen sehr krass hergeleitet, aber Finde ich auch. Also ja. Und was ich an der Szene natürlich, wo wir gerade bei der sind, sehr komisch fand, dass dann halt also ich glaube, dass es Red Skull war. Es sieht eins zu eins aus wie Red Skull, der Erzfeind ja. Captain America aus First Avenger. Mhm. Warum der auf einem anderen Planeten rumhängt.
1: Aber er hat ein cooles Outfit gehabt. Da und sich wie ein Geist hat. Das sah voll cool aus. Also, wo die da angekommen sind auf dem Planeten, die Kamera und der Thanos. Und dann ist er da diesen, diesen, diesen Steinentor oder mhm. was auch immer. Und dann fliegt er da so rum. Und ich so, oh cool. Also, da, also, effekttechnisch sah das richtig cool aus. Und dann hat er halt das hässliche Gesicht gehabt. Ja. Aber
0: wie gesagt, ich, ich habe es nicht verstanden, aber... Vielleicht ist es auch jemand anders gewesen. Ich das kann hin, mir das aber auch vorstellen,
1: hat. weil die haben ja, so sind ja so schon ganz viele Charaktere drin mhm. in dem Film. dass sie ja einfach noch so ein bisschen als, ja, sag ich nicht in der Wahl, als, als mhm. cooles Beiding. Ach, cool ist ja der, der gibt's auch mhm. noch. Und einfach so ein paar Charaktere noch nebenbei ja. einführen wollen. Wie zum Beispiel auch in dem, in dem, ähm, dem After-Credit-Scene mhm. oder noch die äh, zwei von Agents of S.H.I.E.L.D aufgetaucht sind einfach. Nochmal zwei. Ja, ja, genau.
0: Aber wie gesagt, da weiß ich halt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, vielleicht ist er, ich erinnere mich auch nicht mehr ins Ende von First Avenger, vielleicht ist er dort in irgendeinem irgendein Portal durchgeflogen und dann ist er auf diesem Planeten gelandet ich und man nicht weiß. Mehr,
1: ich wollte mir mal angucken. Ich so. fand zum Beispiel eine coole Szene mit Thanos fand ich, ich weiß nicht auf welchen Planeten die da waren, da waren aber schon Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Mantis, und, und, später der Nebula, wo die dann gegen Thanos gekämpft haben, da wo die dann mhm. fast einen Handschuh abgenommen haben. Genau. Ach, ach, hier, Peter Quill war auch noch dabei, der Starlord. Und das fand ich eine coole Szene, weil da waren auch coole Effekte, wo dann der Dr. Strange immer diese Portale geöffnet hat, Und der Spider-Man da durchgehüpft mhm. ist und so. Das fand ich zum Beispiel eine richtig coole Szene, weil die auch ein bisschen was gegeben hat. Da war Witz dabei, genau. weil der Spider-Man coole Sprüche gerissen hat, und dann war richtig mehr Action, und da sieht man aber auch dieses, da sind zu so fünf oder wie auch immer, äh, gegen den Thanos und schaffen es auch nicht, aber versuchen jeder, nimmt das, was er kann. Und das hat mir manchmal auch vorher ein bisschen gefehlt. Ja, bis
0: dahin, das war ja schon das war kurz letzte Drittel vielleicht ja. oder sogar noch weiter fortgeschritten, bis dahin hat man halt, haben die halt, wie gesagt, viel Thanos Geschichte erzählt und viel zu, haben, die haben natürlich auch stark versucht zu etablieren, dass die halt sehr mächtig sind. Also in der ersten wirklichen Kampfszene, die es dann gab in New York, glaube ich, war das, wo dann mhm. Iron Man, äh, Doctor Strange, Spider-Man gegen die ersten zwei Soldaten da gekämpft haben. Die zwei Hauptmänner, also diesen magie typen und ja. dem mit der Axt. Der Magi-Typ. Äh, ja, der Magi-Typ. Magi-Fix für Bösewichte. Die da, da haben die ja versucht, schon so ein bisschen zu etablieren, okay, die sind, die sind halt super stark auch. Also, die, die lassen sich nicht einfach umhauen. Das sind jetzt nicht einfach irgendwelche Fußsoldaten. Uns auch dann geschafft haben, Dr. Strange zu entführen.
1: Ja, das war cool.
0: Und dann äh, Iron Man und Spider-Man hinterhergeflogen sind. Genau dasselbe dann später in äh, Schottland, wo wir dann Vision und äh, Scarlet Witch treffen, die jetzt offiziell jetzt ein Paar sind. Mhm. Vision sich jetzt auch mehr in so einer menschlichen Form zeigt, obwohl er ja eigentlich ein Android ist, aber er hat ja, ja diese Fähigkeiten. Und dann auch dort wieder die die anderen zwei Soldaten, diese zwei Dunkelelfen, wie ich sie kennen ja. die sehen halt original aus wie aus so einem Fantasy-Ding, ja, Dunkelelfen. das
1: ist echt wahr.
0: Und dort dann gegen die zwei kämpfen und auch eigentlich besiegen, bis dann halt Captain America und äh Das
1: fand ich eine ganz tolle Szene, ja. also wo dann Scarlet Witch und Vision da alleine waren und dann dieser Zug da fährt und man sieht dazwischen diese Gestalt und so, was ist das, was ist das? Und dann steht da Captain America, der ja auch eine ziemliche Wandlung durchgemacht hat, von dem genau. shiny werbe da seine strahlenden blauen Rüste oder blau-roten Outfit mhm. und sein äh, rasiert perfekte fünf frisur und jetzt steht er da in seinem seinen dunkel-schwarzen, coolen Outfit mit langer Frisur, Out-of-Bad-Look und einem Vollbart. Ja. Also Captain America hat eine große Wandlung gemacht. Aber er sieht gut aus, aber er sieht nicht mehr aus wie Captain America. Nee, er ist wirklich nicht. Also, ich, ich, ich habe auch erwartet, weil sie haben ihn ja immer noch mit, mit Cap
0: angesprochen, also für Captain. Mhm. Und ich habe ich hab auch immer erwartet, dass er sagt, ich bin nicht mehr der Captain, ich bin jetzt, dass er sich irgendeinen like neuen, Steve. Ja, oder irg-, oder irgendein neues Alias oder sowas gegeben mhm. hat, weil er halt nicht mehr dieser Captain America ist. Ich meine, er hat sein Schild nicht mehr, den er ja verloren hat, seine mhm. Uniform, wie du schon sagst, ist komplett dunkel mhm. und er ist auch vom Charakter ein bisschen anders da. Ja. Also er ist nicht mehr so dieses Hey, Happy, Go, Lucky so ein bisschen, ja. sondern er ist, er ist viel ernster geworden und äh, hat doch, glaube ich, gefühlt fünf Wörter gesprochen in dem ganzen Ding.
1: Hm. also ich fand ich fand es generell toll bei dem Film. Also ich mag generell die Filme, weil man einfach diese Charaktere wieder sieht. Ich mag die Charaktere alle sehr gern. Ob es jetzt die typischen Avengers sind wie Thor, Hal, mhm. Iron Man, Captain America, Scarlet Witch und auch ähm Black Widow. Black Widow, genau. Mhm. Black Widow, die finde ich auch sehr cool. <lacht> Schlimm. Ähm, auch die Guardians. Mhm. Ich finde die Guardians of Galaxy Filme nicht so gut wie die Avengers Filme, ich finde die aber auch sehr cool. Mhm. Die finde ich auch, ähm, ich war nie ein Rocket-Fan. Mhm. Hier fand ich ihn richtig cool. Ich fand hier einen der stärksten Charaktere tatsächlich. Ich fand den super witzig und äh, coole Szenen gehabt. Und ich, ich mag einfach, diese Charaktere zu sehen und wie die dann interagieren. Das war schon echt ein Fest, die auch ja. alle zusammen zu haben. Es war so strange teilweise. Also diese, diese Szene, wo dann Thor bei den Guardians landet ja. und wo dann äh, Peter Quill sich mit Thor so ein bisschen battelt. Also teilweise war es schon ein bisschen too much. Also so ein bisschen ja. zu sehr auf witzig gemacht und ich dachte so, komm, wir, wir haben ja wir noch ernsthaft ernsthaften Film. Ne? Aber es war schon irgendwie witzig, weil wahrscheinlich wollte es genauso sein, weil der star dort einfach kindisch ist. Ist und ja. Tor halt Tor ist, ne?
0: Da hat man gemerkt, die haben ein paar Charaktere so ein bisschen hochgedreht, also ist laut noch ein bisschen kindischer und witziger ja. als
1: er vorher war. Rocket
0: haben sie vielleicht ein bisschen runtergedreht.
1: Ja, der war nicht so derbe. Ja,
0: der, 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 der hat immer noch seine, seine sarkastischen Sprüche und sowas drauf gehabt, aber mhm. nicht mehr so extrem. Wahrscheinlich
1: hat mir das ganz gut gefallen, dass es nicht so extrem derbe war, aber irgendwie noch ganz cool, ne? Ja, also.
0: gefühlt hat er früher irgendwie drei Sprüche rausgehauen, jetzt haben sie den letzten immer so weggestrichen, dass er nur noch ja. drei raushauen. Das mhm. war dann gerade so genug, das, ja. war, das, das war echt schon viel besser wie du schon sagst, dieses ganze Charakterzusammenspiel war echt schön, also auch mal andere Charaktere zusammenzusehen und auch, wie die sich, mit, wie die sich miteinander verhalten, interagieren, was für Beziehungen die zueinander mhm. haben. Es war ein bisschen, es hätte für mich ein bisschen mehr sein können.
1: Mhm. Also man ja, hätte ein bisschen weniger Kampfszenen, ein bisschen mehr intakt, ja. vielleicht ein bisschen Gespräche noch, ja, genau. ein bisschen, was hast du die letzte Zeit gemacht, weil teilweise haben sie sich ja entweder lernen, sich neu kennen, Genau. Die kannten sich noch nicht oder haben sie schon länger nicht mehr gesehen. Und ja, das, das, das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Und ein bisschen dieses Persönliche. Ich kann mir vorstellen, dass es im zweiten Teil vielleicht noch mehr kommt im nächsten Film.
0: bitte bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also genau. generell bin ich ja jetzt nach Teil 1 sehr gespannt auf auf, Teil, auf den zweiten Teil. Mhm. Also auf die Fortsetzung, was da passieren wird. aber
1: Ich bin auch gespannt, auch wie die Charaktere sich noch entwickeln. Thor hat ja eine ziemliche Entwicklung auch durchgemacht in dem Film, finde ich. Mhm. Er war so ein bisschen ich fand den war schon der hat so ein bisschen ich sind ja alles Hauptperson von Filmen mhm. aber ich finde Thor hat noch so ein bisschen hervorgestochen ja. dadurch dass er erstmal er hat auch die erste Szene gehabt mhm. und ähm, hat ja diese Entwicklung durchgebracht. alle seine seine komplette Familie ist tot sein Bruder der letzte mit dem er doch genau. irgendwie auch so eine Hassliebe hat ähm, dann mit seinem Auge er ist ja wirklich Komplett am Ende gewesen. Auge übrigens. Ja. Oh. Das, war, das war wirklich musste Muss dann sein, dieses, dieses Fake-Auge da reinstecken, und sieht aus wie sein echtes Auge. Ja. Und auch überhaupt dieses Auge reinstecken, das war so ein bisschen, hätten ja. sie doch die Klappe gelassen.
0: Ja, hätten sie die Klappe gelassen. Dann, und dann, dann muss es natürlich trotzdem zwei verschiedene Augenfarben sein. also Das Fake-Auge ja. war ja braun-rot also. und sein erste hat ja blaue Augen, glaube ich. Mhm. Also es war, 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 war schon echt ja. unnötig. Also
1: es war ein bisschen doof. Aber sonst auch, wie er dann zu diesem Planeten ist mit dem Zwerg. Genau. Ja. Und ähm, dann seine, diese Axt. Und wie dann zum Schluss diese Wiederauferstehung hatte als Gott. Und dann ja im Wakanda alle niedergemetzelt hat. Das war doch eine richtig coole Szene, wie dann er da kam und dann diese Blitze im Auge und die Axt da geschwungen hat. Und das war echt Da hat man gesehen, er ist wieder eine Gottheit. Er ist halt stärker als ein Cap America oder auch ein Iron Man, weil er einfach ein, ein Gott ist. Ja. Und das hat man da endlich wieder gesehen. Und da, ich auch, da bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass er den Thanos noch besiegt.
0: Er hat ihn ja eigentlich auch besiegt, hätte er mal den Kopf getroffen, wie ja, also, Anfängerfehler. hätte sich ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ja. Aber ich glaube, also in, in, einem, in einem Kampf 1:1-Tor äh, gegen, gegen Thanos, dann zieht Thanos schon den kürzeren. Ja. Also, Vor
1: allem wenn der am Ende war es nicht ganz klar, weil der Handschuh sieht ja ziemlich kaputt aus. Ja. Ich glaube, in der letzten Szene hat den Thanos auch nicht mehr an.
0: Ich, ich erinnere mich noch an, ich, also man sieht Thanos ja zum Schluss noch einmal Auf äh, seiner Veranda. Genau, auf seiner Veranda. Das war auch, so, auch generell, dass das seine Vorstellung ist. Also, er, er löscht das halbe Universum aus und dann sitzt er auf seiner Veranda und guckt, was für Gutes er verrichtet hat, denke ich mir auch so. Alter, das ist echt Also, was sie aus Thanos teilweise gemacht haben, mm. also die Charakterzüge, die sie ihm noch da eingesetzt haben, das ist ein bisschen strange, aber naja. Da hat man, glaube ich, noch diesen kaputten Handschuh noch ein bisschen gesehen. Also, so total gerissen, schwarz ist mm. er geworden und was weiß ich. Ähm, da bin ich mir halt auch unsicher, was jetzt daraus geworden ist. Weiß, die
1: Waffe kannst du nicht aber finden die Affinity-Steine, vielleicht verteilen die sich wieder, vielleicht sind die auch kaputt gegangen. Das hat man halt leider nicht so gut gesehen. Ja. Also ich, ich vermute es
0: auch, dass sie sich jetzt halt durch diesen einen, einen super Dings, den er sich mhm. da erfüllt hat, diesen einen super Wunsch, äh, mit dem einen Fingerschnipsen da die, die, die halbe Menschheit und halbes Universum auszulöschen, dass er sich damit irgendwie das, äh, das aufgebraucht hat. Ja. Aber man weiß es nicht. Also es ist halt noch offen. Was ja. daraus jetzt geworden ist, aus, dem, aus den Infinity-Steinen und dem, dem Grund. Über
1: unsere Theorien können wir gleich noch sprechen, wir haben mhm. ja da verschiedene Ideen. Ähm, ich wollte noch kurz zu den ganzen Effekten von dem Film, die sind echt, also ich finde, die sind, steigern sich von Film zu Film. Mhm. Von den Zaubereffekten von Dr. Strange und auch oh, diese ganzen, ich weiß nicht, diese Effekte, die das sieht alles so echt aus. Also man sieht wirklich nicht mehr, dass es das so computeranimiert ist. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Und äh, auch Filmmusik ähm, ist es nicht so, also. Ist schon immer sehr episch. und mhm. uh, Aber besonders cool fand ich es auch, wo die Guardians aufgetaucht sind, diese 80er-Jahre-Mucke dann wieder dieses Die haben irgendwie trotzdem die Charak Charak Charakter... Charakter... Charak
0: Charakteristikas.
1: Genau, von den einzelnen Charakteren ja. und einzelnen ähm, Gruppen. Beim mhm. Bein, das fand ich doch ziemlich cool.
0: Nee, das auf jeden Fall. Man hat in dem Film gut gesehen, dass wirklich jeder MCU-Held einen eigenen Charakter hatte. Und der kam auch immer zum Vorschein. Also mhm. dieses etwas... Ich bin besser als andere von Tony Stark, dieses kleine Nerdige von Spider-Man, der so immer noch Fan von oh, allen Spider ist. Spider-Man
1: ist aber cool. Auch wie er sich freut, wo der Tony ihm sagt: Du bist jetzt ein Avenger. <lacht> yes. oh.
0: Und ja, auch, diese, auch diese, dieser, dieser Ritterschlag so mäßig auf den Schultern, von auf Schulter zu Schultern. Ja. Und er dann so: ähm, Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, das ist so süß. Also das gibt ja auch bald noch einen neuen Spider-Man-Film. Ne? Genau, Spider
0: Homecoming 2 ist ja. äh, angekündigt. Und damit wahrscheinlich auch dann. Ich weiß nicht, wo, wann er spielt, ob er jetzt vor. Ich <lacht> habe das
1: noch nachgeguckt. Ich glaube, der kommt noch. Woher? Ich weiß es nicht. Na, naja,
0: egal. Komm, also, das hängt auch immer mhm. ein bisschen davon ab, ob er dann auch vor Infinity War spielt oder nach Infinity War spielt.
1: Wie findest du Hulk?
0: Also, Hulk hat man am Anfang gesehen. wo er, wo Also,
1: Bruce Banner, sagen wir genau, so.
0: Genau, man, Hulk auch nicht, wie es so im Trailer zu scheinen mag, weil es diese einen Trailer-Szene gibt, die du ja auch mir gezeigt hast, wo sie alle auf die Kamera zulaufen in Wakanda. Und diese Szene existiert einfach nicht.
1: Nein, da gibt es keinen Hulk, echt.
0: Und Hulk hat man am Anfang gesehen, wird von Thanos ordentlich verprügelt. Alter Schwede. Das war auch eine Szene, wo, wo du jetzt gerade Effekte angesprochen hast, wo ich, wo ich mir dann kurzzeitig gedacht habe, da hauen sich gerade zwei Computerfiguren auf die Fresse. Ja. Aber es wirkt echt. Also Wahnsinn, es, ja. Also wie die, die, dieser Wumpf hinter den Schlägen und allem. Drum und mhm. dran, das sah wirklich sehr echt aus. Das war auch das erste und das letzte Mal, wo man dann Hulk gesehen hat, weil dann ja. er wurde er zurück auf die Erde geschickt, von Heimdalle in seinen letzten Zügen.
1: Dass der direkt gestorben ist, fand ich auch. Ja. Das fand ich dramatisch.
0: Ja, das war, der, fand, der war schon cool. Also Heimdall war ich schon cooler Charakter mm. noch. Der war jetzt also
1: er und Loki sind ja den ersten zehn Minuten gestorben. Und das fand ich noch dramatisch. Nach die Tode, kann ich auch schon mal sagen, fand ich. Ja. Aber die beiden, das war schon. Ich
0: glaube, bis zum Schluss gab es zum Schluss. Äh, Gamora ist
1: noch gestorben zwischendurch. Genau. Fand ich auch dramatisch. Aber nicht so, also die, das mm. war so, oh Gott, das sind zwei gestorben direkt am Anfang. Mein Gott, und auch die ganzen Leichen. Und irgendwann wurdest du halt so ein bisschen äh, abgebrühter. Genau. Dann Aber mich, mich hat äh, mit äh, Bruce Banner und Hulk ist teilweise ein bisschen genervt, diese diese, komm Hulk, komm jetzt raus. Nein, ich will nicht. Und ach, das fand ich ein bisschen doof. Also Bruce Banner finde ich nach wie vor einen coolen Charakter, gerade auch wie, wie sie alle bei Wakanda ankommen. Und er ist ja auch dabei und so, oh, wie schlimm steht's? Ganz schlimm, ganz schlimm, Hilfe, Hilfe. <lacht> der ist der Einzige, der diese, diese wirklich diese Dramatik war rüberbringt. Ne? Und die anderen sind immer noch cool. Wir kämpfen genau. jetzt dagegen und er ist so wirklich so oh mein Gott, oh mein Gott, so menschlich irgendwie noch und das, das gefällt mir so gut von ihm. Ja, gut, man muss, man muss
0: halt auch dazu sagen, er ist auch der Einzige, der Thanos wirklich gesehen hat. Also ich meine, Hulk ist der Einzige, der von denen Thanos je gesehen hat und mhm. gegen den gekämpft hat. Ja. Und er kann wahrscheinlich dann noch am besten abschätzen, okay, der Typ, den, gegen den sehen ja. wir alt aus. Ja? Mhm. Die Avengers sind halt die Avengers. Sie sind halt super stark eigentlich ja. oder. Die, die, die Krieger daraus. Ja. Und wenn du halt sagst, da kommt ein Böse, dann denken sie, okay, das ist halt wieder einer. Mhm. Ich meine, wir haben einmal gegen die gewonnen, wir gewinnen wieder gegen die. Er ist, ist glaube ich, einer der wenigen, der das wirklich abschätzen kann. Du hast das auch gut rübergebracht. Also, der Charakter ja. hat das schon ziemlich verdeutlicht und immer wieder zurückgeführt zu dem Motto, ey, Leute, wir sind am Arsch gegen den. Also, wir müssen ja. irgendwas tun. Wir müssen uns irgendwie was ausdenken, Hilfe holen, was weiß ich. Ja, ja
1: das war echt cool. Ich ähm Fanden es das auch, dass sie wir wirklich alles zusammengespielt haben. Schade war es, dass halt manche Charaktere nicht aufgetaucht sind. Die haben ja auch immer so Nebensätzen erwähnt, warum es Endman nicht dabei ist und warum Hawker nicht dabei ist. Genau, da beiden Platz abgefrühstückt. Fand ich sehr schade, also sehr unrealistisch und unplausibel. Weil jetzt haben sie zwar gesagt, warum, aber war immer ehrlich, wenn die Welt kurz vorm Untergang ist, da kommen sie auch alle. Ja. Auch, dass sie in After Credits den Captain Marvel anrufen, als wäre die nicht schon vorher mal da gewesen, wenn ja. es sie schon gibt.
0: Ja. Also Und da habe ich auch schon gesagt, ich bin sehr, 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 sehr gespannt, wie sie erklären, dass es zu dem Zeitpunkt anscheinend Captain Marvel schon gibt, mm. also wo, wo Infinity War passiert, mm. sie aber nichts gemacht hat, ja. weil sie ist ja eine von den wenigen, sie, sie, kann, sie kann fliegen, sie ist, super, die, sie ist stark. Sie kann, das Ist
1: Superman-Equivalent, oder?
0: So ein bisschen, also sie kann ja. auch Laserstrahlen, also sie, ja. sie kann, die, sie kann äh, die, die Macht der Sonne oder der Sterne irgendwie absorbieren, mm. also diese Kosmosenergie und kann die verwenden. Und äh, auf diesem Mini-Pager, den äh, Nick Fury da verliert, also. Ja. Da ist ja gerade das Logo schon drauf. Von
1: ja. also, also der Film kommt auch vor dem zweiten Teil von Infinity War. Ein Monat davor? Ja, kurz vorher. Der kommt, ja. ist, glaube ich, vom März 2019 angekündigt. Oh. Und der zweite Teil von Infinity War, der noch keinen Titel hat, weil der Titel ein Spoiler ist angeblich, mhm. ähm, kommt im April. Und da bin ich auch gespannt. Wahrscheinlich, ob, ob der Film auch zwischen den beiden spielt, also, zwischen den beiden Avengers-Filmen, oder ob der noch vorher spielt, um sie, wie sie aufgebaut wird, wie sie Captain Marvel wird. Ich weiß ich, es nicht. Ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass es so eine kleine Origin-Geschichte gibt mhm. und dann erklärt wird, warum sie zu dem Zeitpunkt nicht da ist. Ja. Weil äh, in den Comics
1: Da bin ich mal gespannt drauf.
0: Ja, weil, weil Die weil, Erklärung. Weil in den Comics ist, lebt sie ja eigentlich außerhalb der Erde, auf, auf einem Raumschiff,
1: mhm. mit,
0: also mit anderen Menschen zusammen. Und die sind praktisch die erste Verteidigungslinie zwischen Mächten aus dem Weltall und äh, der Erde.
1: Da hat sie schon mal versagt mit dem ja. Job,
0: ne? Ja. <lacht> und dass sie vielleicht, keine Ahnung, auf eine Space-Mission geschickt wird zu anderen Planeten, um dort irgendwas zu machen und dann weg ist halt. Dann also trifft sie ja dazu vielleicht auch auf die X-Men, die es ja auch mal mitbringen. Die <lacht> hätten schon auch noch geholfen. Ja, also ich weiß nicht, also das ist, äh, ja, ja. Da, bin, da bin ich halt gespannt, wo sie ist. Also ich kann mir Und auch
1: Ant-Man, da kommst du auch noch im Film, oder?
0: Genau, Ant-Man and the Wasp kommt ja auch nicht. Ja,
1: Tag, da bin auch ich auch gespannt. Und Hawkeye, da gibt es die Theorie, dass er zum neuen Charakter wird. Ne?
0: Genau, dass ja. er nicht mehr Hawkeye ist, sondern äh, Ronan.
1: Und der ist ja, ich hatte mir schon im IMDb ein bisschen gestalkt gestern, im zweiten Teil auch angekündigt, dass er wieder mit drin ist in Infinity genau. War 2. Da ist er wieder dabei, der Schauspieler. Es, es, es,
0: es gibt auch ganz viele Bilder schon vom Set, dass er eigentlich, eigentlich bei den Dreharbeiten dabei war. Und da sie ja beide Filme ineinander weggedreht haben, mm. ist es eigentlich eindeutig, er ja. also, jetzt nicht auftaucht, taucht er Ist er ja gar nicht
1: aufgetaucht, nicht? Ja. Mal kurz. Ja. Und mal ehrlich, normalerweise wäre er dabei.
0: Ja. Also, wie gesagt, das war ja, die Erklärung ist ja, dass ant und Hawkeye wegen ihren Familien einen Deal abgeschlossen haben mit der Regierung, weil sie ja eigentlich in Civil War... Gegen mal
1: ehrlich, wenn Sie sehen, dass Ihre Kollegen da voll am Arsch sind, und man hat ja gesehen, in der Szene in Schottland, dass überall Nachrichten auch waren, New York Attacked und das mhm. Raumschiff. Mal ehrlich, jede Familie wird sagen, geh auch in Hilfe.
0: Ja, ich meine, der Punkt ist ja einfach dann der, glaube ich, dass es besteht ja die Möglichkeit, dass sie dagegen gekämpft haben, aber vielleicht woanders. Weil, die, ja. die, weil die, die, die Bedrohung war ja allgegenwärtig eigentlich auf der ganzen Welt. Vielleicht waren sie teilweise in New York oder oder ich meine, nicht jeder kennt Wakanda. Also zu, mhm. zu dem Zeitpunkt ist ja Wakanda immer noch ein Geheimnis. Du weißt nicht, wie viel sie preisgegeben ja. haben. Ich meine, sie, sie haben immer noch diesen Schutzschild und sie sind immer noch versteckt. Also du siehst Wakanda Stimmt, nicht von außen. ja also, in den Wald und dann und, und sie haben ja angesprochen, auch diese, in der kurzen Szene, wo sie dann Captain America begrüßen, die ja da hingeflogen sind, wo, sie, wo er sich mit, seinen, mit den ersten Generatorin unterhält mhm. und dann sagt, ja, ich habe gedacht, wir, wenn wir uns öffnen, dann ist es mehr, dass die, die Olympischen, äh, Olympischen Spiele oder Starbucks ja. zu uns kommen.
1: Schade übrigens, ich halt, also Black Panther, ach, den Film würde ich unbedingt noch mal sehen, ähm, dass da nicht mehr von Wakanda war. Gerade auch die Schwester finde ich sehr cool mhm. und das, ähm, wir hätten ja vorher noch überlegt, ob die Schwester vielleicht auch für alle Rüstungen schmiedet oder Iron Man anzug genau. noch verbessert und sowas alles, aber das kam ja leider auch nicht, sie hat sich zwar um Vision gekümmert, mhm. wo er wahrscheinlich auch noch irgendwas, also es ist irgendwie so, vielleicht ist da noch was passiert, was wir noch nicht wissen.
0: Es ist, es ist mhm. ein bisschen offen, ja. Also ja. Die, die und das
1: Schade ist da nicht mehr, mehr erzählt worden ist von Wakanda. Ja, ja.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich, bin, ich, ich glaube, da passiert noch mehr im zweiten Teil, auch mit der Schwester. Ähm, vielleicht, vielleicht baut sie noch eine neue Rüstung für Tony Stark oder sowas, weil es wird ja schon klar verdeutlicht, dass sie schon einiges drauf hat. Ja. Also auch ein bisschen mehr Ahnung hat als äh, Bruce Banner.
1: Das war so cool, wie ja. sie meinte, wieso habt ihr nicht das gemacht? <lacht> da haben wir nicht dran gedacht.
0: <lacht> also sie, sie hat schon einiges drauf und wird auch so etabliert, dass sie vielleicht schon ein bisschen mehr Ahnung hat in gewissen Bereichen als die, als die ja. beiden. Als Bruce Brenner und Tony Stark. Also ich glaube, da werden wir auch noch einiges sehen. Also auch technisch. Hm. Vielleicht wird sie die Technik bringen, um da irgendwas gravierend zu ändern oder sowas.
1: Ja, ja da bin ich auch schon gespannt. ich glaube, da ist noch viel Potenzial. Und ähm, ja, vielleicht wollen wir zum, zum Ende kommen. Also über das Ende sprechen. Oder hast du noch irgendwas Gesamtfilmtechnisches?
0: Ich gucke mal kurz auf unsere Liste. Aber ich glaube, da war nichts. Ja. Also, ja.
1: Weil das Ende ist ja ähm, also ich dachte, wie gesagt, vorher, es werden einige sterben, weil es dann die neuen Avengers gibt. Und mhm. das war so ein bisschen unsere Überlegung, erster Teil von Infinity War, sterben die alten Avengers. Nächster Teil Infinity War, gibt es die neuen Avengers, die wieder alles retten. Und dadurch, dass ja äh, Spider-Man sehr neu ist und auch Black Panther sehr neu ist, sind wir echt davon ausgegangen, dass die Teil der neuen ähm, Avengers sind. Genau. Genauso auch wie Captain Marvel wahrscheinlich, da sie jetzt auch neu eingeführt wird. Vielleicht auch ein Ant-Man oder der neue Hawkeye, neue Hawkeye-Figur. Mhm. Und jetzt ist es aber so, das ist ja, Thanos hat ja gewonnen zum Schluss und hat ja die Hälfte der Leute ausgelöscht. Der Effekt war auch sehr cool, wie sie alle so zu diesen ja, genau, Staubbröseln da ja, ja. zerfallen sind. Aber Black Panther ist zerbröselt und auch Spider-Man. Und genau. das hat mich überrascht. Generell sind ja sehr, also ich hätte fest davon damit gerechnet, dass Iron Man stirbt. Habe ich, hab ich fest, da hätte ich drauf gewettet. Ja, zumal er ja auch im Kampf mit Thanos schwer verwundet
0: wurde. Ja. Also der hat ja wirklich so ein, Stück von seiner Rüstung da reingerissen, also mhm. reingeschoben bekommen. Ja. Und wo ich dachte, okay, jetzt, jetzt fängt es an, ja. jetzt beginnen die großen Tode, weil jetzt ist auch geht auch wirklich knapp mhm. vor Ende.
1: Ich hätte gedacht, der Cap stirbt.
0: Ich auch. Also ich hätte, Iron Man und vielleicht auch ein Hulk. Ja, ich hätte, ich hätte erwartet, dass er dort stirbt, dann geht ja Thanos auf die Erde, um sich den letzten Infinity Stone mhm. zu holen, und dass er dort in dem Kampf halt einfach Captain America wegklatscht und er ist tot. Mhm. Also ich
1: meine, ja. hätte ich auch fest mit gerechnet. Aber so dann, also vielleicht Panthers. Heißt, vor Spider-Man gestorben, glaube ich. Ja. Und der ist ja dann in, in dem Wald auf die Generalin zugegangen. Und da ich so, okay, jetzt stirbt sie. Und dann stirbt er. Und da ich so, okay, damit war es für mich klar, die Leute, die jetzt tot sind, kommen wieder. Ja. Oder da passiert noch irgendwas mit. Auf jeden Fall sind die nicht endgültig tot. Da bin ich mir wieder mal 100% sicher. Ich komme aus Nordhessen, da sagt man immer 100%. Dass das, äh, die Leute, die tot sind, wiederkommen werden. Oder in einer Parallelwelt
0: da haben wir ja gestern Abend noch auf dem Heimweg und auch hier noch ein bisschen, als wir dann hier wieder zu Hause waren, wieder ein bisschen drüber diskutiert. Für mich persönlich gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie, wie, wie sie das jetzt halt lösen wollen. A, entweder... Das Universum wurde jetzt in zwei Hälften gespaltet. Also das ist dann auch dieses Multi-Universum, was es auch in der Marvel-Cinematic- äh, Marvel-Universum generell gibt, dass es verschiedene Welten gibt. In den gibt. Comics, oder? Genau, ja. Parallelwelten gibt, wo dann halt andere Versionen von Spider-Man existieren oder andere Versionen von Rings, mhm. wo alles ein bisschen ist, wo auch zum Beispiel Sachen wie spider quinn existieren, wo Quen Stacy von der Spinne gebissen wurde und die Kräfte kriegt anstatt Peter Parker.
1: Okay, ja. also, diese
0: Fähigkeiten kriegt, dass es dann verschiedene Planeten gibt, verschiedene Erden, die nur durchnummeriert sind. Da können wir halt vorstellen, dass, die, dass das dann vielleicht damit jetzt eingeläutet wurde, dass mhm. dann halt die anderen auf, auf, in eine Parallelwelt geschoben wurden und dort dann vielleicht die neuen Avengers sind. Und
1: ja, da ist halt der einzige Punkt, also kann ich mir auch vorstellen, weil auch Doctor Strange ist ja, ja. auch äh, gestorben, aber ähm, dann ist Captain Marvel, weil die ist mit Sicherheit Teil der neuen Avengers ja. und die ist noch in der auch, auch, überlebende Ja, auch, auch. Wobei man weiß nicht 100%, sie wurde nur angepiepst. Vielleicht ist sie aber auch zerfallen. Nee. Ja, man, man weiß es nicht.
0: Man, man hat man, man hat ja vieles nicht gesehen. Ich frage mich halt auch, was mit äh, Black Panther Schwester passiert ist. Ist ja, sie doch da oder ist sie weg? Ist sie auch zerbröselt, ja? Also die, die Teams wurden schon so aufgeteilt, dass es nicht für mich eindeutig ist, dass das jetzt die neuen, dass die alten, die alten sind zurückgeblieben, die alten neuen sind weg.
1: Auch das Starlock ist zerbröselt, ne?
0: Ja, komplett, komplett. Guardians bis auf Rockets sind ja, nur Rocket tot. Ist übrig geblieben. Ja. In Anführungszeichen. Ja. Gamora ist ja auf eine andere Art und Weise gestorben. Ja. Aber
1: da frage ich mich auch, diese Leute, die getötet worden sind, nicht von den zerbrösel sache zum Schluss, sondern wirklich Loki, mhm. Heimdall, Gamora, ob die jetzt wirklich definitiv tot sind oder ob die vielleicht auch, ich meine, es gibt diesen Zeitstein, den Infinity-Stone-Zeit. Äh, mhm. Und der hat ja auch, wo Vision, das war ja, das fand ich auch eine, eine coole Szene, wie die ähm, Scarlet Witch diesen Stein, Vision und den Stein zerstört hat und kommt her und zip, zip, zip und äh, zieht die, die, Zeit. die Zeit zurück. Ja. Und ich meine, das könnte man in den Steinen ja wieder machen.
0: Ja, klar. dafür ist, das, wurde, das wurde auch in den Comics öfters gemacht, dass ein, zum Beispiel komplett Civil War, was, was passiert ist, komplett ausgelöscht wurde, indem
1: sie einfach die Zeit wieder zurückgedreht haben. Toll. Ähm. Also man kann ja letztendlich alles machen. Deswegen ist da eigentlich ist da nie ein Tod definitiv. Mhm. Ja, ich, ich weiß halt auch nicht, wie dann ich kann mir vorstellen, dass der zweite Teil damit beginnt, dass die übrig gebliebenen sich erstmal irgendwie wieder sammeln. Mhm. Und, ähm, dann, so ein Schnitt, Parallelwelt oder Todeswelt, kann ja auch sein, dass diese, diese in, in, ja, Todeswelt, oder ich weiß nicht, wie man das nennt dann, ähm, gibt's doch auch in der, es gibt doch in der nordischen Mythologie, wo auch der Heimdall ist. Der ist doch, oder der Odin ist doch der, äh, Valhalla ja der, Valhalla, ja. wo doch die Helden alle leben, dann genau. dieses, dieses Parallel, also die Todeswelt oder sowas. Und vielleicht gibt's das, vielleicht heißt es ja, vielleicht ist, weil der Titel ist noch nicht, vielleicht heißt es Avengers Valhalla. Und dann tauchen da die ganzen Leute auf und kämpfen sich wieder zurück auf die Erde oder, oder in, das richtige, in die richtige Welt. Oder Valhalla ist das neue Universum oder so.
0: Dass sie in der Welt der Toten sind oder in, in der Vorwelt oder was weiß ich, in Purgatory, was weiß ich, an dieser Vorstufe der Hölle oder sowas gelandet oder der Unterwelt gelandet sind, ist für mich so dass logischste momentan, so wie ich mm. mir das bedenke, weil man hat ja auch die Szene gesehen, wo äh, Thanos praktisch auch aufgespießt wurde von, oder ja, ja, aufgeaxt ja. wurde von, mm. von, von Thor, war ja, denke ich mal, in so einem fast tot, also dieser mm. Halbtot-Stadium, und da hat er ja die Gamora gesehen als Kind wieder, in so einer, in so einer oh, Nebelwelt. Das
1: ist so eine Szene. Da habe ich mich noch überlegt, weil er sagt ja, und sie sagt ja, hast du Opfer gebracht, und er, ja, alles, oder so, mm. und dann dachte ich noch so, uh, vielleicht drehen sie das so, dass Gamora die Böse ist. Mhm. Mm das ist das böse Kind, das <lacht> Kindalter-Ego von La Gamora eigentlich die böse ist. Ich glaube nicht. Ich habe es hiermit gesagt. Ja? Wenn
0: <lacht> also das zeigt für mich noch mehr, dass es vielleicht diese Welt der Toten gibt, wo die, wo die Toten jetzt sind. Und dass es von da vielleicht einen Weg zurück gibt für ein paar Charaktere, nicht für alle.
1: Vielleicht, ist da, vielleicht finden die da auch infinity scheine <lacht> und können dann die Realität wieder verändern oder sowas. Ich
0: weiß es nicht, ehrlich gesagt.
1: Oder es gibt einen Seelenstab, vielleicht kann man die Seelen dann wieder zurückholen. In neue körper
0: ich, ich, ich glaube, beim Seelenstein haben sie auch nicht hundertprozentig gesagt, was der macht. Also bei, bei einzelnen, die haben ich bei allen Steinen erklärt. Also der Zeitstein, klar. der, der Zeitstein
1: haben sie gemacht, Machtstein ist auch klar, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, genau. Aber was jetzt zu so der Seelenstein macht, weiß ich gar nicht, ob sie das erklärt haben. Ich, bin jetzt auch, ich erinnere mich auch nicht mal hundertprozentig dran, ja. was ich mal gelesen in den Comics habe, mhm. was der macht, aber
1: ja, das wäre auch noch spannend und eine Möglichkeit.
0: Ja, speziell äh, jetzt, um wieder so ein bisschen auf die Comicwelt welt zurückzugreifen. Ja. Thanos war mal oder ist verlobt, verheiratet mit dem, mit dem Tod. Also, der Tod ist eine, eine Person und eine Frau. Ja. Also sieht zwar aus, immer noch auch, auch mit diesem Cap und hat auch äh, ein bisschen skelettiert und mhm. sowas, aber ist halt die Frau von Thanos. Okay. Und, ähm,
1: verheiratet er sie im zweiten Teil und dann kommt dadurch die Verbindung ja, oder,
0: oder, oder es ist da seine Ex-Frau, die auf ihn böse ist und dann, dann sagt er, du Arsch die, die schicke ich alle wieder zurück, die machen ja. nicht
1: fertig. ich habe keine Ahnung, Rosenkrieg
0: da, ich, ist sie dann
1: die Mutter von Gamora?
0: nee, die, 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 der ist ja adoptiert ja. also ich meine die, die ganzen Kinder in Anführungszeichen ja, von Thanos sind ja alle adoptiert eigentlich
1: ja, also ich bin gespannt, es werden ja wahrscheinlich jetzt immer mehr Theorien auch hochpoppen und äh, im Internet und alles kommen, vielleicht werden noch ein paar Sachen gespoilert ich, ich, ich bin echt gespannt, ich weiß echt nicht, wie ich, nichts, wie ich nichts erwarten soll. Wir müssen auf jeden Fall den Film noch mal gucken vorher, ja. Infinity War. Vielleicht ja. gibt es da noch ein paar Hinweise, die man während des Films sieht, die man beim ersten Gucken einfach nicht bemerkt. Das ist ja meistens so, gerade da passiert ja wirklich sehr, sehr viel mhm. in dem Film. Und ähm, ja, auch Doctor Strange, der ist ja, der hat ja in einer Szene 1,6 Millionen Varianten durchgeguckt, was passieren könnte mit der Hilfe seines Steins. Genau. Und hat ja gesagt, in einer Version ähm, gewinnen wir. Mhm. Und dann hat er ja freiwillig den Zeitstein auch an Thanos gegeben. Und dann hat er zu Tony Stark noch irgendwie gesagt
0: äh, Genau, warum er das gemacht hat, weil ja. er weil sie eigentlich vorher gespr gesprochen hatten, also, beziehungsweise Doctor Strange sehr klar gemacht hat, wenn es darum geht, das Leben von Tony Stark und Peter Parker zu opfern, dann macht er das gerne für den Stein, also ja. weil der Stein einfach wichtiger ist. Dann kam halt die Szene, wo, wo, wo Thanos, Tony Stark, im, Begr im Begriff war, Tony Stark umzubringen. Also hat ihm schon da, da in den Bauch da dieses diese spitze Ding gejagt. Und er war schon am Verbluten. Und äh, dann hat halt Dr. Strange gesagt, er soll ihn am Leben lassen. Und dann kriegt er den Stein. Und das hat er auch gemacht. Und dann Tony Stark ihn daraufhin fragt, warum hast du es gemacht? Und er meint so, das war die das war unsere einzige Möglichkeit. Und jetzt beginnt das Endgame. Ja.
1: ja, und das hört sich so an, als, als wäre es doch die Version, die äh, genau, sie und gewinnen. Und, ja, und das ist, glaube ich, was, wo man auch viel reineportieren kann. Und was auch viel aussagt. Und da gibt es schon noch mehr Szenen, wo man irgendwas, gerade was Dr. Strange so sagt, ja. Zeit über... Also ich glaube, wir müssen warten und gucken, was dann passiert. Auch Black Panther soll es glaube ich auch noch einen Film geben, die sind alle nicht tot. Deswegen dieser Film, es ist ein guter Film, äh, Infinity War, aber letztendlich fehlt für mich diese Dramatik, weil es klar ist dass die Leute, die tot sind, nicht tot sind.
0: Ja, dieser, dieser Impact, also es, ist, also es hat einfach keinen Impact. Also die ja. ganze Sache, dass die jetzt alle weg sind. Man fragt sich halt, was mit ihnen passiert.
1: Das ist eher so ein Mystery-Ding, ja. glaube ich, ne? Ja. Genau.
0: Also man fragt sich natürlich, wie es weitergeht. Wie bringen sie sie wieder, bringen sie sie wieder oder machen sie ja. einen anderen Dreh. Also Neue Charaktere. Da, da entscheidet sich jetzt für mich auch viel, wie gut äh, Infinity War ist. Je nachdem, was sie jetzt, wie sie Geschichte weiterführen in dem nächsten Teil. Ja? Ja. Also das, das macht viel aus, ob der Finitor vielleicht in meiner Ansicht noch ein bisschen sinkt oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird, weil die dann halt vielleicht schon viele Sachen angedeutet haben in Infinity die man erst rafft, wenn man halt den nächsten Teil sieht. Und denkt so, ach krass, das haben die ja damals auch schon angedeutet oder sowas, ja. So kleine Rücksprünge oder sowas machen.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Genau. Und äh, sie haben doch jetzt auch, ähm, also die Macher von Marvel haben da, oder Marvel, haben jetzt auch die X-Men.
0: Disney hat ja Wahnsinn. schon Marvel und äh, Arts ja. aufgekauft, also Star Wars als Großmarke und die komplette Marvel-Universum als Großmarke. Und hat jetzt 20th Century Fox gekauft mit komplett X-Men, also auch Deadpool, die ganzen Deadpool-Sachen gehören jetzt dann bald. Ist es Stimmt, Deadpool gibt es ja auch noch. Genau, der ist ja, gehört ja auch, der auch eine, gehört ja mehr zum X-Men-Universum.
1: Vielleicht kommen die auch noch alle dazu.
0: Rein theoretisch irgendwann schon, ja.
1: Aber jetzt wahrscheinlich nicht, weil es schon abgetreten ist, infinity die, die, Fall, ne? Genau, jetzt weil, ist Ich nenne es Avengers Valhalla. <lacht> <lacht> ich bin überzeugt, ich spiele Valhalla, <lacht>
0: Ich habe jetzt noch mal kurz eine Liste mir rausgesucht, nur um ganz kurz zu erwähnen, ja. äh, die Reihenfolge der nächsten Filme. Also 2018 kommt Ant-Man and the Wasp. Es ja. Gibt ja auch schon einen Trailer draußen. Sieht auch wieder, finde ich, ganz lustig aus. Der
1: erste Ant-Film ist auch ja. super. Ja, ja,
0: ich bin sehr gespannt. Danach kommt dann Captain Marvel, das ja. ist, das ist der nächste. Dann kommt äh, der Avengers-Film. Ja. Danach Spider man Homecoming, hast du ja auch schon gesagt, mhm. das Sequel. Und dann ist noch ein ganz of the Galaxy Volume 3 angekündigt. Auch für 2020 aber.
1: Und, und das ist bestimmt nicht mit Rocket alleine.
0: Nee, da also kommt ein
1: nicht. Crude, kommt wieder, da kommt ein kommt wieder und ein, gut, die Frauen eine Gamora müsste eigentlich auch wiederkommen. Ja, Ohne Gamora, finde ich, funktionieren die Guardians auch nicht.
0: Die haben äh, die haben ja schon mal äh, es gab ja eine ja auf der Credit-Szene nach Guardians of Galaxy 2 hm. wo sie die Warlock angekündigt haben, ein neues Mitglied für die Guardians of the Galaxy hm. da war schon klar, dass natürlich muss hm. Guardians of the Galaxy weitergehen
1: und Ist Trax auch gestorben?
0: Ja, ja, sind alle gestorben. Alle außer aus der
1: Rocket. Rocket, ja. Ne, da kommen die auch wieder. Also deswegen brauchen wir uns nicht aufzuregen.
0: Genau.
1: Es wird alles gut und ich bin gespannt, wie. Also ja. ich bin, ich freue mich sehr, ähm, dass es so viele Marvel-Filme gibt. Es ist echt toll heutzutage, dass das so in ist, weil es macht echt Spaß, die Filme anzugucken. Auf die Effekte, die, die Charaktere, mega cool. Man kann sich ja das mit den Comics. Man mhm. kann ja lesen, man kann die Filme nochmal angucken. Ähm, ja.
0: Nee, ich bin auch äh, sehr gespannt und äh, würde sagen, damit haben wir die erste Folge von wäre Waffe
1: hinter uns gebracht. Ich glaube, wir hatten ja eine Stunde angepeilt. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen drüber. Ich hoffe, man hört uns gut, weil wir äh, auch in die Mikrofons gesprochen haben. Ja. Dann in, äh, diese Folge erscheint ja am 1. Mai, pünktlich genau. zum neuen Monat. Äh, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Gucken, wo wir darüber sprechen. Wir gucken im Moment an Riverdale und Westworld. Vielleicht ist das ein Thema, worüber wir reden wollen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch Fragen stellen nach wie vor. wirrewaffeln.de in einem Wort. Wir sind auf Instagram, auf Twitter. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Kontaktiert uns einfach. Wir freuen uns.